0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für aufhellende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Gute. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Hans-Joachim Lesicke. Hans-Joachim Lesicke war seit der Wende 1990 zunächst stellvertretender Bürgermeister, und ab 1993 bis 2018 Bürgermeister von Oranienburg. Außerdem ist er mein Vater, sodass die zumindest in der Politik ungewöhnliche Konstellation zustande gekommen ist, dass ein Vater den Staffelstab an seinen Sohn in einer, das ist zu betonen, demokratischen Wahl weitergegeben hat. Zufall war das aber nicht. Seine Begeisterung für das Amt hat mich angesteckt. Genauso wie die erstaunliche Entwicklung von Oranienburg unter seiner Verantwortung. In der Zeit ist Oranienburg von einem absoluten Sanierungsfall zu einer der erfolgreichsten Städte Deutschlands geworden. Sicher, die Rahmenbedingungen waren insgesamt gut und viele Menschen haben zu dem Erfolg beigetragen. Aber nach meiner Wahrnehmung eben auch zu einem ganz großen Teil der Altbürgermeister. Er hat in entscheidenden Momenten Courage bewiesen, hat Fantasie gehabt, Veränderungswillen und Überzeugungskraft. Dinge, die utopisch erschienen, gehören heute ganz selbstverständlich zu Oranienburg. Allerdings habe ich auch schlaflose Nächte miterlebt, große Anspannungen, Rückschläge und Anfeindungen. Ganz sicher hat er Oranienburg seit der Wende entscheidend geprägt. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Hans-Joachim Lesicke. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch, lieber Alex. Ja, das wäre jetzt die erste Frage gewesen, müssen wir uns jetzt sitzen oder eher
1: duzen? Ich glaube, das würde von den Hörern eher als befremdlich empfunden werden, <lacht> wenn
0: Vater und Sohn sich siezen würden. <lacht> okay, dann dürfen wir jetzt beim Du, du bleiben, das äh, kommt mir auch sehr entgegen. Ich würde es wahrscheinlich sowieso nicht durchhalten. Also, schön, dass du da bist. Äh, ein paar Eingangsfragen zum Warmwerten. Deine Wirkungsstätte in Oranienburg, also jetzt ja hast du eine neue Wirkungsstätte, Deswegen die Frage vielleicht ein bisschen anders formuliert. Wo bist du am meisten neben deinem Zuhause? Ja, eigentlich auf meinem Fahrrad. Also äh,
1: viele meinen sogar, äh, ich hätte einen Klon, weil die mich so oft immer noch in der Stadt sehen. Äh, eigentlich viel öfter äh, als früher, als ich noch äh, mit Erwerbstätigkeit mein Leben fristen musste. Also insofern ist das eigentlich ein äh, beweglicher Platz, auf dem ich äh, unterwegs bin.
0: Ja, das verstehe ich. Da hast du auch einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Eigentlich ist mein Lieblingsort äh, dieser Bereich zwischen Sachsenhausen und Glashütte äh, an der schnellen Havel. Äh, dort, wo es bis vor ein paar Jahren noch die Brücken gab über die Havelarme, die dann eben auch so ein Meisterstück der deutschen Bürokratie äh, durch das Wasser- und Schifffahrtsamt abgebaut wurden. Äh, ob, nachdem sie wirklich jahrelang gut funktioniert haben, aber dann eben aus baurechtlichen Gründen nicht mehr zulässig waren und keiner bereit war, äh, diese Verantwortung für diese hochgefährlichen äh, Bauwerke äh, zu übernehmen. Aber äh, so stelle ich mir äh, Alex äh, Oranienburg vor, zur Zeit Luise Henriettes, äh, als die vor über 350 Jahren von ihrem Friedrich Wilhelm äh, nach Brandenburg verschleppt wurde äh, und sie dann diese legendären Worte sprach, hier ist es so schön äh, wie in meiner niederländischen Heimat. Und da muss es genau so gewesen sein, insgesamt rings um Oranienburg, wie heute noch im Bereich zwischen Sachsenhausen und Glashütte.
0: Sehr, sehr plastisch, sehr schön. Übrigens, ihr habt natürlich auch da schöne Erinnerungen. Ist ja auch nicht weit weg von unserem Zuhause, also wo ich auch aufgewachsen bin. Und meine Erinnerung genau an, diese, an diesen Ort, also sind persönliche Erinnerungen, weil ich bilde mir ein, dass ich quasi jeden Frühling, jeden Sommer mindestens einmal nach Hause gekommen bin und zwar plätsche nass. Absolut. Also daran kann ich mich auch erinnern,
1: <lacht> dass du dann wirklich im sehr zeitigen Frühjahr schon gucken wolltest, ob das Wasser, das dann etwas äh, stärker äh, in den Wasserarmen zu finden war als äh, im Sommer nach der Schme Schneeschmelze, die es damals noch gab, äh, dass man dann mal ein Stückchen Holz reingeworfen hat oder auch mal einen Balken, auf dem man vielleicht mal äh, balancieren könnte äh, und sowas. Und irgendwann lagst du dann im Wasser
0: und kamst dann äh, quatschnass äh, äh, zu Hause an. Ja, Forscher, Forscherinstinkt, der war schon immer auch sehr ausgeprägt. Absolut, gewesen. ja. Ja, nee, also ich, ich mag den Ort auch. Ist so eine dicke Empfehlung. Und ja, tatsächlich ist jetzt dadurch natürlich aber auch noch naturbelassener als vorher mit den Brücken, ja. wenn man den Weg dort überhaupt noch irgendwie hinfindet. Und äh, ja, große Empfehlung, wenn man ein bisschen Naturbelassenheit äh, auch in Oranienburg erleben möchte. Hast du eine früheste Erinnerung an Oranienburg? Die älteste Erinnerung, die dir gerade einfällt? Ja,
1: die älteste Erinnerung an Oranienburg ist eigentlich durch meinen Vater, der nach dem Kriege, da war ich noch nicht geboren, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Eberswalde beim Wasser- und Straßenamt gearbeitet hatte als, als Ingenieur und der hatte damals zu tun mit der Beseitigung man höre und staune, mit, den, mit der Beseitigung von Bomben im oder Havelkanal, der damals auch Großschifffahrtsweg hieß. Welches Jahr sind wir? Äh, wir sind so im Jahr 46, 47 ungefähr. Mhm. Äh, das damals also... Äh, er dann später immer wieder erzählte, als ich noch Kind war und Jugendlicher, äh, wie dann der, äh, das Wasser äh, rausgelassen wurde aus den, kan Kanä aus den Kanälen aus dem oder Havelkanal, abschnittsweise immer. Äh, und dass bei der Gelegenheit eben nicht bloß Bomben gefunden wurden, sondern auch Aale, äh, die natürlich in diesen Jahren ausgesprochen nützlich waren, um die schlechte Versorgungslage äh, zu verbessern. Das sind eigentlich so meine ersten, als ich zum ersten Mal Oranienburg gehört hatte, von diesem mysteriösen Ort. Also insofern muss man vielleicht erklären, dass mein Heimatort ja Britz bei Eberswalde ist mhm. und insofern ich ja dann erst später nach Oranienburg gezogen bin. Was ist deine Heimat? Äh, eigentlich fühle ich mich als Brandenburger und meine meine Stadt ist Oranienburg, das ist völlig klar, vor allen Dingen, weil sich das auch im Laufe der Jahre natürlich ändert. In der Kindheit hat man seine Kumpels, mit denen man Buden baut, mit denen man Schlitten fährt, Ski fährt, ins Eis einbricht und all diese Geschichten aber irgendwann äh, trennen sich dann die Lebenswege, der eine äh, geht dahin, der andere geht dahin, einer studiert, einer bleibt am Ort, äh, einer heiratet irgendwo hin oder einer äh, heiratet irgendwo hin äh, und äh, dadurch, dass äh, meine Mutter dann auch äh, später nach Eberswalde gezogen ist, äh, habe ich eigentlich seit 72, äh, äh, als ich Abitur gemacht habe, den Bezug äh, zu Britz verloren und äh, zu Eberswalde, gut, das war der Ort, in dem ich äh, dann zur erweiterten Oberschule, wie man damals das Gymnasium nannte, äh, gegangen bin. Äh, aber als ich dann äh, das Abitur gemacht habe, 72, äh, war damit dann eigentlich auch Schluss. Also ich bin nur noch sporadisch dort gewesen äh, und äh, Oranienburg ist eigentlich die
0: Flamme, die in mir brennt. Ja, das, das glaubte jeder. Hast du einen Tipp für Oranienburg? Also ein Tipp äh, nicht für Oranienburg, sondern in Oranienburg? Irgendwas, was vielleicht nicht äh, jeder kennt? Ein Restaurant, äh, ein äh, Geschäft, ein Ereignis, was...
1: Äh Na, für mich ist natürlich immer noch einer der äh, Orte äh, der Weidengarten von Steffen Rien. Mhm. Äh, und da bin ich immer wieder überrascht, wie viele Oranienburger diesen Ort nicht kennen. Weil man da wirklich... Ja. Zum einen lecker und gut und reichlich. Reichlich, essen ja, auch Fleisch gibt's da. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, aber es gibt auch gute Musik. Es ist äh, idyllisch gelegen. Also das ist wirklich ein, ein schöner Ort, äh, um mal die Beine hochzulegen, also sich mal einen schönen Abend zu machen oder auch für eine Familienfeier. Ja. Dann natürlich äh, die, die Radwege äh, an den Oranienburger Wasserstraßen, zum Beispiel am Oranienburger Kanal nach, nach Pinno. Das ist also auch so eine Geschichte, die ich sehr mag, äh, wenn man rausfährt und äh, die Stadt hinter sich lässt, in die Weite guckt. Und äh, es ist wirklich eine, eine Idylle, wo gerade äh, Besucher, wenn ich früher äh, Besuch von irgendwelchen Freunden hatte, die nicht aus Oranienburg waren, und äh, dann sind wir eben rumgelaufen oder sind auch mit dem Fahrrad rumgefahren. Aber Oranienburg äh, war als Stadt am Wasser überhaupt nicht erlebbar, weil äh, es gab keine Wege, es war alles verwachsen oder äh, verbaut. Äh, und äh, heute sind die also verblüfft äh, zu erleben, ja, welche Qualitäten, also touristischen Qualitäten Oranienburg inzwischen hat und wie wasserreich die Stadt ist.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ich habe... Ähm Nee, anders. Ähm, Gibt es ein Lebensmotto für dich? Eine ähm, Regel Nummer eins, die, die du beherzigst? Ja, naja, das Glas
1: ist immer halb voll, mindestens. <lacht> äh, also, äh, ich sag mal, das ist ja auch eine Erfahrung, die du gemacht haben wirst, äh, Alex, wenn äh, man als Bürgermeister irgendwelche hochbetagten Mitbürgerinnen und Mitbürger, meistens sind sie ja Mitbürgerinnen, äh, besucht und ihnen äh, zum 100. oder 1. oder 2. Geburtstag gratuliert. Das sind alles Frohnaturen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Motto, um alt zu werden. Also irgendein verbiesterter äh, Sack, äh, der schafft es einfach nicht, so alt zu werden, weil der einfach miese miesepetrig ist, immer nur das Negative sieht äh, und letztendlich dann auch irgendwann keinen Sinn mehr daran sieht, zu leben. Also ähm, jemand, der eher eine positive Lebenseinstellung hat, äh, der kommt, glaube ich, besser klar und ist dann eben letztendlich auch erfolgreicher.
0: Das glaube ich auch. Ich, ich glaube aber, es gibt noch einen anderen Punkt. Also es ist ja sowieso immer die große Frage, äh, was ist das Geheimrezept von 100-Jährigen? Und äh, tatsächlich ist das ja ein Privileg, was wir beide haben, äh, dass wir also da auch viele äh, Menschen kennenlernen durften. Und ein zweiter Punkt ist mir noch aufgefallen, diejenigen, die so alt geworden sind, wurden in der Regel nicht vom Leben geschont oder haben sich selber auch nicht geschont, sondern die haben wirklich alle hart gearbeitet und äh, hatten immer zu tun. Mhm. Das ist mir noch aufgefallen, neben, neben natürlich Absolut, einer ja, ja. Lebenseinstellung. Ähm, zum Thema Regeln, äh, da hab ich, ich habe mir mal drüber nachgedacht, also ob es ein paar Regeln gibt, die du mir mit auf den Weg gegeben hast oder die ich mit dir verbinde. Ähm, kannst du dich zum Beispiel noch äh, erinnern an eine Regel, die, mir, die du mir auf den Tisch gelegt hast als Zettel äh, zu meinem ersten Arbeitstag? Nö. <lacht> Dann lese ich es dir mal kurz mal vor. Äh, machen die sich erst einmal unbeliebt, dann werden sie auch ernst genommen. Kannst du dich daran erinnern? Äh, weiß ich eigentlich nicht mehr ganz <lacht> genau. <lacht> Zu äh, Erst Arbeitstag Als Bürgermeister? Als Bürgermeister. Weil, da war ich wirklich von den Socken. Also, das, äh, Konrad Adenauer war das übrigens. Ach, das war Konrad Adenauer. Mhm, du, ja. hast, du hast sowieso immer so Kalendersprüche, die, die mhm. hast du sowieso mal gerne gemockt. Ja, ja. Und, äh, da dachte ich auch, das war jetzt die Botschaft, die hätte ich jetzt an, an meinem ersten Arbeitstag, also in diesem war für mich auch besonderer Moment, jetzt von dir nicht erwartet. Ja, ja.
1: Äh. Äh, manche Sachen sind natürlich auch mal ein bisschen augenzwinkernd. Also wer mich kennt, und du kennst ja. ihn übrigens sehr gut, der weiß, dass es ja nun äh, nicht ein Evangelium ist, weil ich dir dann hier predigt habe. Also äh, in dieser Hinsicht, äh, sondern dass es äh, einfach äh, mal äh, gute Sprüche waren, kluge Sprüche. Äh, und äh, ich sage mal, eins äh, habe ich allerdings auch gelernt. Everybody's Darling zu sein, ist natürlich überhaupt nicht erstrebenswert. Dann wird man wirklich nie ernst genommen. Wenn man wirklich versucht, jedem zum Munde zu reden und solche Leute haben wir alle in unserem Leben, auch in unserem Berufsleben kennengelernt, man muss schon eine Verbindlichkeit haben, man muss eine Verlässlichkeit haben und das ist einfach wichtig und da muss man auch mal natürlich eine Ansage machen, dass man der Chef ist, das ist völlig klar. Nee, also, insofern, äh, gehört äh, zum Chefsein natürlich auch, äh, dass man nicht bloß geliebt wird, weil man ein netter Kerl ist, äh, sondern weil man auch konsequent ist und äh, einfach auch bestimmte äh, Ansagen mal macht.
0: Ja, ich fürchte, da ist was dran. Aber der Spruch, den du jetzt gerade sagen wolltest, den du jetzt selber dann noch verdrückt hast, wie war der nochmal? Everybody's Darling ist... Everybody's Arschloch. Aber <lacht> ich dachte, jetzt kann ich den,
1: wenn dieser Podcast noch in 100 Jahren zu hören sei, natürlich Ja, das, das, ich das soll authentisch
0: sein. Das, das, das glaubt uns auch keiner, wenn wir versuchen, hier interpretiert <lacht> <lacht> zu sein. Ab, äh, zwei, zwei Sprüche sind mir auch noch mit offen, äh, mit eingefallen, die ich sofort mit dir verbinde. Ähm, 5% der Menschen machen 95% vom Ärger. Das, das hast du mir mal gesagt. Und ähm, seitdem ich äh, ja, das, das auch für mich so ein bisschen abgespeichert habe, ähm, also, ha, nehme ich das auch genau so wahr. Und ich äh, glaube, dass das auch ein... Also habe ich mir versucht, sehr zu Herzen zu nehmen, ähm, weil man immer die Gefahr hat, dass man die 95% eben überhört, weil die 5% viel, viel lauter sind. Das ist so. Also erlebt ja jeder von uns, wenn er einen
1: Fernseher anmacht, wenn er, wenn er die Zeitung aufschlägt, äh, aufschlägt, dass also bei jeder, bei jedem Projekt, das irgendwo gestartet wird, äh, ob das äh, jetzt äh, bei Atomkraftwerken ist, das völlig klar, bei Braunkohlentagebauen ist, das völlig klar, äh, bei äh, äh, Windkraftanlagen, ist es schon fragwürdiger, weil das ja wirklich dann eine alternative Energieerzeugung ist. Jetzt habe ich eben neuerdings gehört, dass eben auch mobil gemacht wird gegen Photovoltaikanlagen, wo ich dann denke, Freunde, wie soll eigentlich dann das Leben ohne Energieerzeugung gewährleistet werden auf der Welt? Und Aber diese wenigen Protestanten, die äh, Wutrentner, Wutbürger oder äh, ich will da niemanden diskreditieren, es gibt ja auch äh, berechtigte äh, Kritik an äh, manchen Projekten, die soll auch gesagt werden, äh, aber wenn dann im Grunde genommen eine Minderheit den Eindruck erweckt, äh, wir sind das Volk und wir sprechen für alle, dann wird es dann schon bedenklich für mich.
0: Ja, genau so. Und aber auch noch mal was Positives umgekehrt, ähm, denke bei allem, was du tust daran, dass es Lebenszeit ist. Das ist so. Das wird einem aber äh, dann
1: im Laufe der Jahre erst viel bewusster, weil äh, man als junger Mensch natürlich noch äh, sich selber für geradezu unsterblich hält äh, und unkaputtbar, äh, man geht mit seiner Gesundheit laxer um. Man äh, vergeudet Zeit, äh, wobei das manchmal auch ganz schön ist, einfach äh, ja. äh, nichts zu tun. Äh, aber äh, im, im Laufe der Jahre wird einem eben auch bewusst, dass äh, manche Sachen, und das habe ich dann später auch gemacht, wo ich dann wirklich auch manchmal äh, äh, irgendwelche schwachsinnigen Diskussionen dann einfach abgebrochen habe. Äh, wo mir dann auch äh, von, von meinen äh, ja, Kommunalpolitikern manchmal äh, vorgeworfen äh, wurde, dass ich einfach... Äh, 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 ja äh, das nicht zu Ende ausdiskutiere, aber wenn dann äh, sich Diskussionen im Kreis drehen und äh, so nach dem alten Motto, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, äh, dann äh, muss man doch irgendwann sagen, so jetzt machen wir einen Sack zu, jetzt sind wirklich alle Argumente ausgetauscht und ich denke, wir können jetzt langsam zur Entscheidungsfindung kommen, äh, um dann zu sehen, ob dieser Vorschlag mehrheitsfähig ist oder nicht das hängt eben auch damit zusammen, dass man äh, sagt, äh, mein Gott, Also äh, ob wir jetzt hier um äh, 9 auseinander gehen oder um 22 Uhr oder um 23 Uhr oder 24 Uhr äh, und eigentlich kein Stückchen weiterkommt, dann können wir jetzt auch um 8 die Diskussion mit dem, nach dem Austausch aller Argumente beenden äh, und gut ist.
0: Hm. Ne. Das stimmt. <lacht> man, man muss laut, laut, leider viel Verständnis auch aufbringen für Diskussionen, die man vielleicht nicht immer so schätzt in der Form, die man vielleicht auch kürzer fassen könnte. Und dann hat man dann auch nicht viel verloren, aber das gehört eben auch dazu. Natürlich, es, äh, Kommunalpolitik ist natürlich auch ein Jahrmarkt der
1: Eitelkeiten, das ist völlig klar. Ist das so, ja? äh, Natürlich, und äh, das ist natürlich äh, jemand, der sich engagiert, der will natürlich auch gesehen und gehört werden. Und dafür hat man ja auch Verständnis. Ich denke, auch wir beide werden da nicht völlig von frei sein. Also wer sich da in die Öffentlichkeit begibt und sich engagiert für irgendwas, der hat natürlich auch ein Recht darauf gehört zu werden. Aber äh, es ist natürlich auch irgendwo äh, bei manchen schwierig, dass sie dann einfach äh, nicht erkennen, äh, dass sie jetzt den Bogen etwas überspannen und äh, zu vieles Guten tun. Also man muss sich da auch selber beschränken, um dann nicht selber äh, in sich verliebt zu werden oder von sich selber besoffen zu werden.
0: Ja. Du, ich würde gerne mal deinen Lebenslauf sehr, sehr grob äh, mhm. skizzieren. Und meine erste Frage ist, deine, du hast schon erzählt, du kommst aus Britz bei Eberswalde. Was sind so deine wichtigsten Prägungen aus deiner Kindheit und Jugend? Also was hat dich zu dem Menschen so im Wesentlichen geformt, der du bist? Also was mir jetzt direkt einfällt, sind, äh, äh, du hast eine Mama, die kam äh, aus Pommern, dein Papa war äh, Kriegsheimkehrer, war sicherlich auch eine harte Zeit in der DDR. Du hast eine große Schwester und du hast einen Zwillingsbruder, der jetzt dir aber jetzt in jeder Beziehung wirklich völlig unähnlich ist. Also Im Prinzip wirklich in jedem Punkt das, das komplette Gegenteil von dir, das kann man glaube ich sagen. Ja, ja, also wir sind ja auch keine zwei Eigen,
1: äh, keine eineigen Zwillinge, sondern eineige äh, Quatsch. Wir sind keine eineigenen Zwillinge, sondern zwei eigene, äh, Zwillinge. Und ich hatte immer so den Eindruck, dass äh, die DNA bei uns nicht längst, sondern quer geteilt ja. wurde. Also genauso wie du da sagst, du, du kennst ihn ja auch sehr gut, äh, dass äh, einfach äh, Charaktereigenschaften, aber auch Interessen völlig unterschiedlich sind. Ja. Also mein äh, Bruder ist äh, Elektronikingenieur, hat äh, die letzten 20, 25 Jahre seines Berufslebens äh, nach der äh, Wende bei Siemens gearbeitet, ist also, ich sage das mal mit, mit, mit allem Respekt und aller Sympathie, ein regelrechter Nerd. Also so ein, so, ein, so ein Techniker, einer, der mit Computern zu Hause ist, der Programme entwickelt, der also da in der Entwicklung bei, bei Siemens war, der auf der anderen Seite literarisch nicht besonders interessiert ist, geschichtlich nicht interessiert ist, in Sachen Kunst nicht sehr interessiert ist. alles Sachen, die mir sehr wichtig sind, und insofern kommen wir menschlich gut miteinander aus. Das ist gar nicht das Thema. Aber von den Interessen sind die Schnittmengen doch sehr unterschiedlich. Also für mich war das eben auch ein Grund, weil ich einfach auch in Sachen Mathe und Physik, wo mein Bruder Wölfi stark war, da war ich also ausgesprochen schwach und wusste, wenn ich studiere, dann dürfen im Studium Mathe und Physik nicht auftauchen, das würde dir die Ohren brechen. Also insofern habe ich damals dann geguckt, eine geisteswissenschaftliche Richtung
0: einzuschlagen und wollte zuerst Kameramann werden. Übrigens, übrigens, das muss ich kurz unterbrechen, das war auch in der Schule so gewesen, dass es nie ein Problem war, wenn ich eine schlechte Note in Mathe mit nach Hause gebracht habe. Weil dafür hast du mal alles Verständnis und da gesagt, ein Leseger der muss jetzt nicht gut in Mathe sein. Das war ganz anders gewesen, wenn man in Geschichte und Polit Politik oder so oder in Deutschland äh, eher oder durchschnittliche Leistung abgeliefert hat. Das, das war dann durchaus ein
1: Problem. Das weiß ich gar nicht. Mehr. Doch, das war so. Ja, ich glaube dir <lacht> ja. Der, aber äh, solche Äußerungen äh, oder die Bedeutung solcher Äußerungen für andere nimmt man oftmals gar nicht so
0: wahr. <lacht> ja. Und, ähm, Sag mal. Ähm, die hatte ich die Zeit. Äh, also der die Nachkriegszeit als Zeit mehr geprägt oder eher die deine Kindheit und Jugend als äh, äh, Rahmen DDR was was war so die größte Rührung naja, ich sag
1: mal ich bin 54 geboren da äh, war ja auch äh, in der DDR das Gröbste schon getan also, mhm. es war noch vieles einfach es war äh, vieles bescheiden und äh, es war allgemein wenig Geld aber äh, ich sag mal die Zeit die meine Schwester die 44 geboren äh, wurde in Pommern mhm. noch äh, und dann äh, den, die Flucht mitgemacht hat ähm, mit meiner äh, Mutter, mein Vater war, wie du ja sagtest, äh, im Kriege, war Oberleutnant der Wehrmacht, und war dann natürlich auch Anlass für äh, spätere Diskussionen äh, hinsichtlich äh, der, der Stull, Schuld und Verstrickung mhm. ähm, äh, zwischen äh, Vater und Sohn, also zwischen äh, Richard Lesicke und Hansi Lesicke, äh, aber... Ähm, Geprägt hat mich eigentlich äh, die, diese unbekümmerte Kindheit in Britz. Wir haben eben auf dem Dorf gewohnt, direkt am Wald, äh, haben da eben äh, unsere Buden gebaut und haben äh, Pilze gesammelt und äh, sind geklettert und äh, das waren natürlich alles einfache äh, Geschichten. Also, wenn äh, ich mich an die wenigen Ausflüge erinnere, die wir gemacht haben, mal zum Vermelinsee eine Dampferfahrt, dann wird wahrscheinlich in meiner ganzen Kindheit ein- oder zweimal nur vorgekommen sein. Oder vielleicht zweimal im Tierpark äh, Eberswalde, der damals auch Wildpark hieß das waren so, so ganz wenige Sachen, wo, wo du dich wahrscheinlich in deiner Kindheit schon an viele Sachen gar nicht mehr erinnern kannst, weil wir einfach auch so viel unternommen haben. Also viel, viel mehr, als das in meiner Kindheit üblich war. Wir hatten ja auch kein Auto, wir hatten ein Fahrrad in der Familie, was wir eigentlich nicht nehmen durfte, weil Mutter das brauchte zum Einkaufen und so weiter und so weiter. Also es war, war doch alles anders. Bezüglich des Luxus, aber es hat nichts an, an Lebensqualität eingebüßt. Es war einfach eine gute Truppe. Alle hatten viele Kinder. Man hatte dann seine, seine äh, Truppen, mit denen man gespielt hat, und andere, die dann eher unsere Feinde waren und bei denen man vorsichtig sein musste und denen man aus dem Weg gegangen Warum? ist. Bitte?
0: Aus welchen Grund musste man vorsichtig sein?
1: ja weil es die anderen waren also äh, die dann über unser Gebiet dann besetzt haben oder es waren ja, einfach so Kinderspiele so ja, wie ja. Äh, äh, Cowboy und Indianer oder irgendwelche Geschichten äh, aber es war einfach viel Fantasie viel Unbekümmertheit äh, und äh, ja auch eine, eine geringe Differenzierung die natürlich Heute so nach der Wende auffällt, dass äh, die, die Schere zwischen den Leuten mit geringem Einkommen und äh, höheren Einkommen natürlich viel, viel größer ja. ist, als sie damals in den äh, äh, 60er Jahren der Fall war zum Beispiel. Ne?
0: Du hast in Halle studiert mhm. und bist dann, äh, Moment, du hast in Halle, während der Zeit hast du meine Mama genau. äh, kennengelernt. Die kommt wiederum aus Rackel bei Bautzen, um es ganz genau zu sagen. ist der Oberlausitz, ja. Und zusammen seid ihr nach Berlin gezogen, mhm. ins schicke Prenzlauer Berg. Tja, also ich sag mal, während des Studiums war das ja so,
1: dass ähm, wir alle, also alle Kommilitonen, dann den großen Ehrgeiz hatten, wir müssen vor Ende des Studiums unsere Freundinnen heiraten. Es gab in der DDR so eine Absolventenlenkungsverordnung, dass äh, man dann entsprechend der gesellschaftlichen Bedürfnisse äh, und Notwendigkeiten nach dem Abschluss des Studiums eingesetzt wurde. Äh, und man konnte äh, im Grunde genommen aus dieser ersten Kategorie.
0: Absolventenlenkungsverordnung. Genau. Bürokratie gab es also schon in der DDR.
1: Aber ohne Frage. Und da natürlich jeder von uns einen Horror hatte, in Schwarze Pumpe oder Hoyerswerder zu landen oder in irgendwelchen anderen, weniger attraktiven Ecken, war es also wichtig, du musst zusehen, dass du heiratest und nach Möglichkeit muss die Frau auch noch wenigstens schwanger werden. und äh, äh, da, ja, das hört sich du jetzt ziemlich pragmatisch an. Es ging also nicht bloß darum, um die Chancen auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern, <lacht> weil natürlich auch eine Rolle spielt. Also bei Liebe hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Nicht, dass Ach ich so, ja, so technokratisch habe. Ja. <lacht> äh, aber äh, es ging eben auch darum, damit hat man natürlich seine Chancen verbessert, äh, dann eben sich auch aussuchen zu können, äh, wo man dann eben nach dem Studium anfängt zu arbeiten. Und ich hatte äh, meine Diplomarbeit geschrieben, äh, schon mit dem Hinblick, äh, Deutsche Außenhandelsbank, das war eine der wenigen Aktiengesellschaften in der DDR, weil die eben den äh, Finanz Auslandsverkehr abgewickelt hat ähm, für, für Export- und Importgeschäfte. Also jetzt, äh, das hatte nichts mit der schalk die hatten ihre eigenen Strukturen, das war also für die normalen Außenhandelsbetriebe, die dann eben importiert und exportiert haben in der DDR, die haben dann ihre Finanzierung äh, über die Deutsche Außenhandelsbank gemacht. Und da hatte ich dann auch ein Thema im internationalen Finanzrecht geschrieben und hatte, als ich dort glücklicherweise anfangen konnte, den großen Vorteil, dann im internationalen Recht zu arbeiten, weil natürlich die Vertragspartner, also die Importeure und Exporteure, die haben natürlich nie Verträge abgeschlossen auf der Grundlage von DDR-Recht, weil sie das nicht kannten und das war auch nicht ausgerichtet auf solche Schichten, sondern man hat sich dann vereinbart, zum Beispiel bundesdeutsches Recht oder österreichisches Recht, das war dann eben das, wonach diese Vereinbarungen, diese Verträge behandelt wurden. Und das hatte natürlich einen großen Nachteil neben diesem Vorteil, dass man als Jurist wirklich eine hochinteressante und hochanspruchsvolle Arbeit hatte, dass dann mein Chef eines Tages zu mir kam und sagte, Kollege Lesicke, ich habe eine große Freude für Sie. Wir haben die Möglichkeit, dass Sie Mitglied der Partei der Arbeiterklasse werden können. Und da klappte mir natürlich der Unterkiefer runter, weil äh, auf das war eine Auszeichnung,
0: also das durfte nicht jeder, oder? Naja,
1: das ist äh, schwer zu verstehen. Die die SED war ja äh, oder gab sich als Arbeiterpartei mhm. und deswegen gab es da auch eine Quote. Plus der normale Arbeiter hatte natürlich die geringste Interesse, Mitglied der Partei der Arbeiterklasse mhm. zu werden. Und ähm, bei mir war das so, dass äh, in der DDR wurden die Kinder ja in verschiedene Kategorien einteilt, ne? Also äh, Arbeiterkinder, Kinder, äh, Kinder von Genossenschaftsbauern, Bauern, dann Intelligenz und dann kam die vierte Kategorie äh, Selbstständige, ne? Also von irgendwelchen äh, Geschäftsleuten oder Leute, die, die äh, kleine Betriebe hatten. Äh, das war dann die, die letzte Kategorie, in, in Kategorie 3, äh, weil mein Vater Maschinenbauingenieur war und Insofern war soziale Herkunft Intelligenz. So stand es auch im Klassenbuch hinten drin. Und deswegen war ich auch erstmal, ich sag mal, etwas geschützt, dass ich nun nicht ständig den Druck kriegte, der Mitglied der Arbeiterklasse, der Partei der Arbeiterklasse zu werden. Und dann gab es vor irgendeinem Parteitag, ja, wieder so eine Festlegung. Wir können wieder Mitglieder äh, soziale Herkunft äh, Intelligenz aufnehme äh, und ähm, dann äh, 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 sagte ich eben meinem Chef, man kann ja nicht sagen, weißt du, äh, äh, leckt mich, weil, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, sondern man muss ja immer ganz vorsichtig sein in seinen Äußerungen und muss sich erstmal bedanken für das Vertrauen, äh, was äh, äh, die Partei einem entgegenbringt. Äh, und äh, deswegen will man natürlich auch äh, die Partei nicht enttäuschen und mit gleicher Ehrlichkeit und Offenheit antworten, dass es für einen selber nicht in Frage kommt. Weil ich eben äh, Mitglied der evangelischen Kirche bin, äh, mein Sohn Alex, der gerade vor... Vier Wochen geboren wurde, wird in sechs Wochen in der Nikolaikirche in Oranienburg getauft. Und dann fielen die natürlich um und sagen: Das geht natürlich für ein Mitglied der Partei der Arbeiterklasse überhaupt nicht. Ich sage eben, deswegen sage ich euch das ja. Und die, dann hatte ich wirklich ermüdende Diskussionen. Weil ich, ach so, und bei derjenigen, da habe ich gleich noch gesagt, und äh, wenn wir schon dabei sind, Mitglied der Kampfgruppe werde ich auch nicht, weil ich dachte ich, das ist ein Ärger, weil, und dann äh, waren erstmal Diskussionen, um mich zu überzeugen, äh, vor allen Dingen, weil da eine ganze Menge dran hing, als, äh, als äh, Jurist in der äh, Rechtsabteilung. Warum bin
0: ich denn da in Oranienburg getauft?
1: Na, wir haben seit äh, 1980 in äh, Oranienburg gewohnt, mhm. äh, und äh, ich, äh, äh, war bis 1982 an der Auslandsbank weißt mhm. du? und habe dann '82 mhm. beim Tiefbau in Oranienburg mhm. angefangen. Mhm. Und insofern wurde dann durch diese ganze Sache, ich meine, das hing auch damit zusammen, weil eben der der Job äh, äh, interessant war. Nicht? Also war wirklich, war zwar diese äh, furchtbare Fahrerei, die natürlich deutlich äh, umständlicher war als heute, weil man musste ja um Westberlin rumfahren, mhm. also über den äh, Außenring, über äh, Blankenburg, äh Schönhauser. Äh, dann äh, in die U-Bahn, äh, U2 äh, bis, bis Alex und dann wieder in die S-Bahn und dann vom Alex bis zum Bahnhof Friedrichstraße äh, dann zur, zur Auslandsbank fahren. Also das war dann wirklich äh, eine Reise. Äh, äh, ne, ne richtige Reise, jeden Morgen, jeden Abend. Äh, aber das hat man eben wegen des Jobs gemacht, so wie es ja heute auch noch äh, viele machen, aber äh, als dann die Geschichte mit der, mit der SED kam äh, und äh, ich mich weigerte, Mitglied der, der SED zu werden, dann war ich, bin ich natürlich nicht äh, nach Bautzen 2 gekommen, wie manche, die tun ja so und sagen, ich musste in die Partei. Äh, sonst hätte ich äh, nicht arbeiten dürfen, sonst hätte ich nicht studieren dürfen. Das ist alles Kokolores. Das sind alles so Selbstlügen, die die Leute natürlich gerne äh, nach der Wende so äh, erzählen. Äh, ich konnte weiter als Jurist arbeiten, in der Auslandsbank war aber im Grunde genommen erledigt. Ich war äh, vorher vorgesehen als äh, Reisekader fürs nichtsozialistische äh, Wirtschaftsgebiet, wie sich das damals nannte, also für, äh, für den Westen. Weil dort waren ja auch die wichtigsten äh, Handelspartner. Ähm also neben dem RGW, aber die, die eigentlich Interessanten und Wichtigen, die waren dann schon äh, im, im Westen. Äh, und dann macht man eben nur Innendienst. Das ist äh, natürlich insofern nett für die Kolleginnen und Kollegen, die ankommen und sagen, Mensch Hansi, kannst du dir mal den Vertrag angucken oder kannst du dir Akkreditiv mal angucken. Äh, äh, aber wenn du äh, zusammen mit einem Kollegen angefangen hast, äh, der äh, nicht klüger ist und nicht engagierter und nicht besser als du und der dann eben die sechs Gramm am Revers hat, des Parteiabzeichens, mhm. der geht auf einmal, macht da Karriere äh, und man selber ist im Grunde genommen aufs Abstellgleis gestellt. Äh, das war für mich dann die Situation, wo ich sagte, hier musst du raus, du kriegst hier eine Macke, du bist hier äh, ein junger Mann von von Mitte 20 äh, und ähm, äh, so bin ich dann letztendlich zum tiefbrunner Oranienburg gekommen und das Bauwesen hatte natürlich in der DDR äh, nicht so eine hohe Bedeutung wie so ein zentraler Finanzapparat wie die ja. Deutsche Ausnahmesbank. Ne? Also insofern war das im Grunde eine, eine ganz gute Nische. Der Westen hat ja oft die DDR als Nischengesellschaft bezeichnet und ist noch nicht mal so eine unzutreffende Definition und insofern, äh, ja, habe ich da dann wirklich gute
0: und glückliche Jahre hier im Tiefbau in Oranienburg verbringen dürfen. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt nicht allzu äh, angeschlagen. Hier ist gerade eine Bohrmaschine, weil wir sind gerade im Schloss, im Haus 2 und äh, hier wird natürlich fleißig gearbeitet. Also wenn ihr eventuelle Unannehmlichkeiten im Hintergrund sind, das bitte ich zu entschuldigen. Äh, ich weiß gar wir, wir können uns ja von 100 ins kommen, aber eine Frage, äh, also wie, wieso hast du die Partei abgelehnt, würde mir sofort einfallen, aber eine andere Frage, ähm, die mich auch interessiert, äh, du kommst eigentlich aus dem artistischen Elternhaus, wie kommt man dann in die Kirche? Also, ich sag mal, das Thema hatte mich äh,
1: immer interessiert, weil ich natürlich auch literarisch und künstlerisch sehr interessiert war. Und ich sag mal, wer mich mit Kunst und Literatur beschäftigt, äh, der kommt natürlich äh, auch mit dem, äh, mit dem Thema Bibel und Glauben, äh, wird er ja immer wieder konfrontiert. Mhm. Ne? Also, ich meine, man versteht keine Dresdner Gemäldegalerie, äh, wenn man davon überhaupt keine Ahnung hat. Und ähm, insofern äh, war es zu Beginn des Studiums äh, schon so, dass ich äh, schnell äh, Kommilitonen kennenlernte, die Theologie studiert haben, also ich bin mit einem bis heute befreundet und äh, da war es natürlich zwangsläufig, dass man äh, sich auch äh, über den Glauben, auch über Gott unterhalten hat, äh, die Bedeutung des Christentums und, und äh, äh, über äh, christliche Haltung und, und Werte. Wir haben da auch schöne Fäden gefeiert, weil also nicht so eine, so eine akademische Sache, wir haben auch zusammen gesoffen und äh, haben zusammen äh, ä, Biermann die Dichte äh, äh, abgeschrieben und auswendig gelernt, also das war also wirklich eine, eine, eine ganz bunte Geschichte, vor allen Dingen äh, hatten die auch schöne äh, Studentenwohnheime. Äh, wo die, die auch eine, eine relativ große Freiheit hatten. Das war nicht so äh, streng wie äh, in unserem äh, Studentenwohnheim in der Halle Neustadt, wo ein Fördner saß und aufpasste, der natürlich auch ausgetrickst wurde, das ist völlig klar. Äh, aber das war natürlich deutlich freier, das äh, Leben mit den Theologen. Und deswegen habe ich da eben auch viele, viele äh, äh, Stunden äh, meines
0: Studentenlebens verbracht, ne? Aber dass die Kirche auch eine gewisse Subkultur war in der DDR, das hat auch eine Rolle gespielt. Also du hast schon gesagt, du als du die, die dich gefragt haben, ob du in die Partei eintreten möchtest, hast du begründet, nein, weil ich äh, bin kirchlich geprägt. Ja, du
1: musstest, das war ja immer noch eine Sache, die da haben sie zwar mit dem Zähn geknirscht und du warst erledigt, aber du musstest natürlich auch aufpassen, dass du nicht als Staatsfeind äh, ja. äh, geoutet wirst, das wäre natürlich viel, viel schlimmer gewesen. Nee, also, äh, ich hast könnte, dich als Staatsfeind gesehen.
0: Äh, bitte? Du hast dich als Staatsfeind gesehen.
1: Nein, ich habe mich als kritisch gegenüber der DDR gesehen, ja. weißt du. Ja. Aber äh, äh, das hat ja manchmal schon gereicht, um genau so äh, wahrgenommen zu ja. werden, von der anderen Seite. Ja. Ne? Also ja. wenn du dich mit irgendwelchen Oppositionellen in der DDR unterhältst, die sind ja oftmals zu Staatsfeinden gemacht worden. Ne? Die wollten eigentlich äh, nur auf Konflikte und Probleme innerhalb der DDR hinweisen. Und äh, diese äh, allwissende, allmächtige äh, Partei, die Selbstgefälligkeit der, der Parteibonzen, die ließ sofort alles abprallen. Die waren dann so hellhörig, dass sie sofort überall Widerstand witterten und den Klassenfeind witterten, wenn Leute dann eben auch in Arbeitskollektiven auf irgendwelche Missstände im Arbeitsablauf oder was auch immer oder die aufregten über irgendwelche Verhaltensweisen von Parteifunktionären, dann haben die ganz schnell Ärger gekriegt und, und äh, lernten
0: dann die Faust der Arbeiterklasse aber Kennen, nee? Okay. Wird man Themenbruch machen? Also, wir haben jetzt gerade schon äh, gehört, du bist vom äh, schicken Prenzlauer Berg, also wo man ja auch also ein bisschen getrifiziert, wo man leckeren Latte Macchiato trinken kann. Bist du in die schöne Stadt Oranienburg gezogen, wegen der hohen Lebensqualität? Äh, ich sag mal, äh,
1: der Prenzlauer Berg in den äh, 70er und frühen 80er Jahren äh, war alles andere als Schicki-Micki sondern es war damals auch der richtige Arbeiterbezirk, hatte natürlich insofern äh, die Qualität, dass man da auch schöne Eckkneipen hatte, äh, wo man ordentliches Eisbein gekriegt hat, Bier für 40 Pfennig, äh, die, die Kneipen äh, voll geräuchert waren und äh, man durfte damals auch rauchen. Ich habe damals auch noch geraucht äh, und äh, es war einfach äh, da so, so ein pralles äh, Leben, was man dort erfahren konnte. Auf der anderen Seite war natürlich das ganze Leben, die Einschüsse in den Fassaden aus dem Zweiten Weltkrieg waren überall zu sehen. Der Putz bröckelte ab, es war an den meisten Fensterkreuzen keine Farbe. Wir selber hatten dann, und deine Mama, die hat ja aus erster Ehe zwei Jungs mitgebracht, die natürlich auch mit hochgekommen sind, als wir nach Berlin gezogen sind, als ich mein Berufsleben begonnen habe. Und dann warst du unterwegs und kamst auf die Welt und dann haben wir eben äh, zu Fünft äh, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Bad äh, gewohnt, auch ohne Toilette. Die Toilette mussten wir uns mit Nachbarn teilen, die war dann eine halbe Treppe tiefer äh, und... Äh, äh, Du hast dann bei uns im Wohnzimmer geschlafen, also die, die Wohnzimmercouch, die wurde dann abends immer aufgeklappt, dass wir beide, also Mutti und ich, dort schlafen konnten, daneben stand dein Kinderbett äh, und dem Mann im zweiten Zimmer äh, schlafen, äh, schliefen dann deine beiden Brüder, also insofern äh, war das schon äh, sehr, sehr beengt und äh, Sonnabends sind wir dann in, ins Schwimmbad äh, zum Duschen gegangen. Einmal die Woche? Einmal die Woche, weil äh, im, im, im Bad, also äh, du wurdest natürlich öfter in so einer kleinen Badewanne, in, de, in dieser halben Küche, die wir hatten, mit so, so einem Ausguss aus im äh, äh, Maille, aber völlig verkeimt, unten der Abfluss zur nächsten Etage äh, war dann offen war ein Loch, da waren dann nur alte Zeitungen reingedrückt äh, und dadurch hörtest du natürlich äh, immer den Alkoholiker, der unter uns wohnte und äh, wenn der seine Entzugserscheinung hatte oder wenn er wieder Kohle hat und mit seinen Kumpels da unten die Soffen hat oder auf dem Fensterbrett stand und äh, von dort aus runtergepisst hat in, äh, in den Hinterhof, äh, also äh, das war eben auch alles Teil des prallen Lebens und äh, ich sag mal, für, für deine Mama und für deine beiden Brüder, die ja aus der äh, ja, behüteten äh, Oberlausitz aus so einem heilen äh, äh, Dorf kamen, war das natürlich eine, eine Welt, die äh, ja, die haben natürlich, also die äh, äh, Rai und Micha, die haben natürlich mit großem Interesse dann eben oft im, im Treppenhaus hier gehangen und beobachtet, was da bei den Nachbarn losging, weil es einfach so spannend war für kleine Jungs, ne? Aber so war das. Eben.
0: Mama war das, ich glaube, für Mama war das eher nichts, ne?
1: Äh, nee, also die wollte da raus, äh, die wollte am Anfang auch ja nicht dahin, aber war froh, dass wir natürlich zusammen waren. Ähm, und äh, insofern war dann der Umzug nach Oranienburg in diese dreieinhalb Zimmer vollkommen vor Neubauwohnung. Warm Wasser aus Wand. Wasser und Wärme aus Wand äh, war natürlich ein, ein Riesengewinn, obwohl Außen sah natürlich nur aus wie Schlachtfeld alte Baustraßenplatten, äh, große Sandberge und die Baustellen, die waren damals bei weitem nicht so ordentlich, wie äh, heute äh, üblicherweise Wohnungsbaustellen sind. Aber trotzdem, wir waren froh, wir waren glücklich und dann, ja, wie gesagt, fing hier das neue Leben an, wo alle
0: fünf zusammen waren, hatten äh, ihr hattet eure eigenen Zimmer in der Walter bote die damals ernst straße hieß. Genau, genau. Und äh, das war 1980, sind wir rübergezogen. Äh, ja, 1980. Seit 1980 sind wir Oranienburg. Also du warst ein halbes Jahr alt. Bin, in, bin also in Berlin geboren, bin gar kein richtiger Oranienburger. Also jedenfalls gebürtiger ja. Oranienburger. Aber ich
1: glaube, deine Erinnerungen an das erste halbe Lebensjahr werden jetzt auch nicht nee, so nicht ausgeprägt wirklich,
0: sein. Nicht wirklich sehr sehr ausgeprägt, das stimmt. Ähm, wie kann man sich Oranienburg zu der Zeit vorstellen? Naja, ich sage mal, äh, vor
1: allen Dingen äh, verkommen. Also äh, Oranienburg war so gekennzeichnet durch so ein Ihr Stankmix aus verschiedenen äh, Quellen. Also die äh, Kläranlage, die war ja nicht weit weg von uns, mhm. äh, am, am Lindenring, äh, in der Lenitzstraße, also die damals Autonusche Straße hieß. Äh, dann äh, das Pharmawerk, das hat natürlich äh, so, eine, so eine Glocke aus, aus äh, chemischen Substanzen äh, geblasen über die Stadt. Dazu kam natürlich, äh, dass die Leute äh, damals fast alle mit Braunkohle-Briketts äh, heizten äh, und dann kam Chemiewerk und dann kam äh, VEB Spezialfarben, äh, der Vorgänger von äh, Orafol. Und äh, so gab es verschiedene andere Betriebe, die alle ihren Beitrag leisteten, um die Luft kaputt zu machen äh, und äh, die Havel und die äh, anderen Wasserarme in, in der Stadt von Öl, ne? äh, kaputt zu machen, weil die Industrieabwässer dann oftmals auch ungeklärt eingeleitet ja. wurden. Äh, in, also, dass hier kaum vernünftig äh, Fische waren
0: oder die Qualität. Ja, also, kann man auch noch erinnern. Und ja. ich, ich habe bis heute noch den, den Geruch von Trabi in der Nase. Ja. Und dazu gab es hier noch einige Kasernen, die haben auch noch einen Teil dazu beigetragen, mitten in der Stadt. Also dieses, diese Stadt war wirklich äh, also hat nichts an Lebensqualität äh, geboten also nicht naja, in meiner Erinnerung jedenfalls
1: ich sag mal man hat sich natürlich auch eingerichtet man hatte seinen Freundeskreis mhm. äh, wo man sich getroffen hat, wo man dann eben äh, auch äh, diskutiert hat, wo man auch mal gegrillt hat und, und solche Sachen, also äh, das war ja nicht nur alles schwarz, sondern wenn man irgendwo lebt und äh, äh, letztendlich versucht, jeder Mensch irgendwie aus der Situation das Beste zu machen und mhm. das haben wir natürlich in Oranienburg auch gemacht und hatten dadurch natürlich auch Spaß, weißt du, also äh, dann gab es wieder andere, dann auch äh, und, und, und solche Sachen, wenn dann mal Tanz im Gesellschaftshaus war oder
0: äh, solche Sachen, dann wurde auch hingegangen, ne, und dann war dann eben mal Jubel, Trubel, Heiterkeit, Nein. Wir hatten Noch eine Gartenlaube, die kann ich mich noch erinnern. Und 1986 sind wir dann umgezogen.
1: Genau. Da sind das weiß nicht.
0: ich noch ganz genau, weil da war ich mich gerade mit der Kita fertig und bin gerade in die Schule gekommen zu dem Jahr. Da war ich nämlich sieben Jahre und äh, das war damals die Heinz-Badsch POS wurde genau. genannt. Und äh, später, also heute, der Nachbau ist, ist die Waldschule und äh, wir sind in die Neustadt gezogen. Aha in Dort. ein Haus, also was jetzt auch nicht gerade äh, saniert
1: war. Naja, das war so eine Siedlung äh, von 1939. Äh in unmittelbarer Nähe des, des äh, ehemaligen KZ Sachsenhausen und wo ich auch denke, dass sie damals aus dem Grund errichtet Na, wurden. Nicht? Also 1936 äh, entstand das KZ äh, und äh, gerade in diesem ganzen Bereich rings um das KZ äh, wurde dann natürlich für die äh, Unterführer und Offiziere äh, und vielleicht sonst hier Bedienstete äh, wurden dann Häuser gebaut. Vielleicht sogar von kz häftlingen äh, ich weiß es nicht. Also ich habe äh, auch nie darüber, was gelesen. lesen. Weil natürlich solche Sachen auch äh, äh, gerne geheim gehalten wurden, auch von den Nazis damals schon, ne? Aber naheliegend, ne? Ja, ist naheliegend, ja. Hm. Äh,
0: wie, wie bist du nun zur Wende? Also wie wird man Bürgermeister? Jetzt kommen wir in die. Äh, es ist natürlich so eine Geschichte, äh, man
1: plant es nicht. Also es war einfach damals so, äh, dass äh, es brodelte. Äh, also der eigentliche, meine äh, äh, also, dass äh, wir in unserem Freundeskreis. Äh, kritisch waren und immer wieder diskutiert haben über diese Zustände und darüber, dass, äh, ob es einen Sinn macht, einen Ausreiseantrag zu stellen, nicht einen Ausreiseantrag, weil dann eben auch Freunde äh, diesen Schritt gegangen sind. Äh, auf der anderen Seite hat man mit denen diskutiert und sagt: Mensch, äh, äh, wollen wir nicht noch versuchen, hier irgendwie drum zu reisen, äh, dass man einfach versucht, hier, äh, in, 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 äh, wie die Tschechen der 68 sagen, sozialistisch mit, sozialismus mit menschlichen Anlitz aufzubauen. Und, und zu gestalten. Aber da war dann eben schon äh, in dieser Zeit, in den 80er Jahren so viel äh, äh, Enttäuschung und Verzweiflung und äh, Pessimismus, dass äh, einfach gesagt wird, dieser Laden ist durch. Weh? Also das wird hier nichts mehr. Ne? Also man, man, äh, die, Immer mehr Menschen äh, hatten, sich, äh, hatten keine Hoffnung mehr in die Zukunft der DDR.
0: Ne? Und äh, insofern... Konnte man sehen, was in die 1987, 1988, dass die DDR äh, also zu einem Deutschland wird, zu einem vereinigten Deutschland? Also das konnte man so deutlich nicht sehen. Es wusste keiner,
1: was kommen würde. Also es gab auch welche, die wollten, die waren so fanatisch, waren so geprägt durch das DDR-System, dass sie einfach den Niedergang auch nicht äh, wahrnehmen wollten. Die also für alles eine Erklärung hatten, äh, ja, ja, also wenn es das in Oranienburg nicht gibt, dann sind das irgendwie äh, Verteilungsprobleme. Wahrscheinlich werden in Suhl äh, sich gerade die und die äh, Sachen stapeln, äh, die uns in Oranienburg fehlen. Äh, aber äh, auch in, in meiner Arbeit als, als Justizial des Tiefbaus hier in Oranienburg habe ich ja gesehen, wie es immer schwieriger wurde, irgendwas äh, zu errichten, irgendwelche Gebäude zu errichten. Die Materialschwierigkeiten, äh, äh, die Arbeitsmoral, die ging immer mehr in den Keller. Äh, die Leute hatten einfach die Schnauze voll. Äh, und ähm, in, in, insofern äh, war für mich dann klar, als äh, so die ersten, also äh, war klar in, in dem Augenblick, äh, als äh, im Mai 1989, da waren äh, Kommunalwahlen und dort wurde beschissen. Da war also dieser große Wahlbetrug, der wurde früher wahrscheinlich auch schon betrogen, äh, aber da hat es die Leute so geärgert, vor allen Dingen, weil man viel wacher war äh, und äh, viele äh, wussten aus ihrem äh, Freundeskreis, alle sagen, wir streichen jeden Namen durch. Wir wollen einfach ein Zeichen setzen, dass wir mit, diesem, äh, mit dieser Situation völlig unzufrieden sind. Und dann hörte man dann eben äh, am äh, Abend äh, Egon Krenz, den Landeswahlleiter der DDR, äh, zu erzählen, dass auch diese Wahl wieder ein deutliches Bekenntnis der Bevölkerung war zum Sozialismus und ihrem sozialistischen Vaterland, äh, die DDR, und wieder haben 99% der Bürgerinnen und Bürger der DDR sich für den Sozialismus und für die DDR ausgesprochen und das war einfach so ein Punkt wo die Leute total die Schnauze voll hatten und dann gesagt, also solche dreisten Lügen also statt jetzt einfach mal zu sagen wir haben verstanden, dazu kam natürlich auch ein äußerer Umstand nämlich die Situation in der damaligen Sowjetunion Mitte der 80er Jahre kam ja Michael Gorbatschow an die Macht. Und äh, 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 deine Oma, meine Mutter, äh, die war ja als äh, Renterin äh, berechtigt, äh, Westreisen zu machen. Und äh, ich wünschte mir immer Sachen, die wollte mir immer irgendwelche äh, Schnäppchen äh, von C&A oder anderen äh, Kaufhäusern mitbringen, wenn da Sommer- oder Winterschlussverkauf war, für dich übrigens auch, aber du warst da noch nicht, hast da noch nicht so viel Widerstand geleistet in dem Alter.
0: Überraschungseier und äh, Eider äh, war für mich interessant. Lo. Ja, ja, so,
1: genau, solche Sachen. Äh, oder dann eben auch mal eine Jacke oder eine Hose oder was weiß ich, irgendwelche Sachen. Und ich wollte dann dieses Buch Umgestaltung und Neues Denken von Gorbatschow haben, das wir mitbringen. Meine Mutter, die also bis zum Schluss völlig unpolitisch war, sagt, was? Von diesem Oberrusten willst du ein Buch haben und dafür soll ich Westgeld ausgeben? Ich sage, Mensch, Hemden kann ich mir auch hier kaufen oder eine äh, 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 ne Hose, das ist für mich alles unwichtig, ich muss einfach dieses Buch haben, ich muss den lesen. Und äh, die Stärke dieses Buches ist ja, dass der eine schonungslose Auseinandersetzung mit den Schwächen des äh, kommunistischen Systems dort durchführt. Am Beispiel der Sowjetunion, äh, aber äh, ich meine, äh, jeder DDR-Bürger hat natürlich sofort die Parallelen zur DDR erkannt. Ich meine, was dann eben nicht zu teilen war, äh, war sein äh, Optimismus, wie diese Probleme beseitigt werden könnten, um dann den wahren Sozialismus aufzubauen. Mhm. Und damit ist er ja letztendlich auch gescheitert. Äh, aber ich sag mal, das beschrieb dann auch so die Stimmung. Äh, dann äh, kamen dann eben Verbote von, von Zeitschriften oder andere Sachen dazu. Also in, insofern war klar, äh, du musst dich hier äh, mit engagieren. Es nützt nicht äh, bloß äh, mit deinen Kumpels und einer Flasche und einem Rotwein äh, den, den äh, Revoluzer im Wohnzimmer zu spielen, sondern du musst jetzt einfach äh, dich mit engagieren. Und so bin ich dann äh, ins neue Forum gegangen und. Äh, naja, dann fiel die Mauer und dann äh, waren äh, die Volkskammerwahlen im Januar und dann war, äh, nee, im äh, März, im 18. März 1990 und dann waren im Mai äh, die ersten freien Kommunalwahlen und äh, ich war inzwischen in der SPD, habe mich dann äh, mit aufstellen lassen. Für du warst erst im neuen Forum, ne? Ja, ich war erst im neuen Forum, aber äh, nach dem Mauerfall, äh, das neue Forum war ja keine Partei, das war eine, eine, eine Bürgerbewegung. Und es war im Grunde nur ein Konsens. So wie es ist, kann es nicht weitergeben und die Macht der SED muss gebrochen werden. Mhm. Da waren sie alle einig. Aber bei allen anderen Fragen ging es auseinander, weil eben keine Programmatik dahinter war, dass die einen äh, einen demokratischen Sozialismus aufbauen wollten und die anderen wollten Anschluss an die Bundesrepublik äh, am besten heute. Mhm. Äh, nee, also es war, war wirklich äh, äh, viele Diskussionen, die dann intern geführt äh, wurden, die außerhalb äh, des neuen Forums äh, nachher kaum noch jemand interessiert haben. Und insofern sind viele von den Leuten des neuen Forums dann äh, in andere politische Bewegungen äh, gegangen. Und da ich von der Überzeugung äh, am ehesten Sozialdemokrat war und äh, bis heute ein großer Verehrer von Willy Brandt und Helmut Schmidt bin, äh, äh, war für mich das eigentlich ziemlich naheliegend, dann in die SPD zu gehen.
0: Deswegen bist du ja noch nicht lange, also du hast dich engagiert, aber äh, wie, wie hast du dann selber gesagt, also jetzt möchte ich auch gerne Bürgermeister werden, war das so ein Karrierewunsch? Äh, nee, äh, wir waren ja so wenig, also die Stadtverordnetenversammlung damals hatte
1: noch 50 äh, Mitglieder ähm, und äh, dementsprechend waren die Fraktionen natürlich auch größer als heute mhm. und äh, ich bin dann in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden, die SPD ist damals stärkste äh, Fraktion geworden. Und äh, wir hatten vorher überhaupt keine personellen Forderungen und Wünsche. Äh, und deswegen äh,
0: sind wir angetreten mit dem Slogan, eine... Äh, Den Plan habt ihr noch gar nicht gehabt, einfach nur... Soziale Gerechtigkeit, das war so die äh, Schritt. Äh, naja, wir hatten schon äh, äh, Wohnungsbau verbessern, Umweltschutz mhm. und all
1: die mhm. Schichten, aber keine personellen Forderungen, dass sie gesagt haben, ich kämpfe darum, Bürgermeister von Oranienburg zu werden. So also heute gerade umgekehrt, ne? dass äh, die personellen äh, Forderungen ja, oftmals. Sondern äh, eine starke Mannschaft mit sauberen Händen, siehst du jetzt, äh, das war der, der Slogan, was sich zwar vielleicht schick anhörte, aber auch äh, gleichzeitig Ausdruck war, äh, der, der Hilflosigkeit, dass man einfach äh, sagt, wir stehen alle zusammen und wollen erstmal rein und verändern. Äh aber äh, es ist nicht, sind irgendwelche Galionsfiguren vorne hingestellt worden, die dann eben äh, irgendwelche Spitzenpositionen übernehmen sollten. Und dann äh, war die SPD stärkste Fraktion, äh, äh, also auch anders als in Wikipedia, äh, ich gestern gelesen habe, zu meiner Person wusste man bisher ja nicht, dass da über mich Artikel existiert dass ich nicht der Wahl gegen äh, Udo Semper unterlegen bin, äh, sondern es äh, fand nie eine, eine Stichwahl zwischen uns beiden statt, äh, sondern das war dann nach äh, Diskussionen, die im Vorfeld zwischen den äh, Stadtverordneten stattgefunden haben, äh, klar, Udo Semper soll äh, Bürgermeister werden und ich werde, äh, soll Stellvertreter werden. Und die Wahl erfolgte anders als heute äh, nicht direkt durch die Bevölkerung hm. des Bürgermeisters, sondern indirekt durch die Stadtverordnetenversammlung. Lieber Bundeskanzler. So ist es. Und dann wurde geguckt, wer von uns in der SPD könnte dann hauptamtliche Funktionen übernehmen. Und dann wurde geguckt, ach nee, der ist 78 Jahre alt, zu alt. Der ist 18, zu jung. Der ist Hilfsschlosser da und da. Also insofern blieben ganz wenig übrig von den wir 13 Mann, glaube ich, damals in der Fraktion, habe ich so in Erinnerung, die Zahl muss nicht stimmen. Und in, insofern blieben dann äh, Ernst Stransky als äh, Leiter des Labors im Kreiskrankenhaus Oranienburg damals übrig und sagt, Mensch, als Mediziner ist er als äh, Sozialstadtrat und Sozialdezernent natürlich äh, bestens geeignet und als Jurist bist du zwar äh, zunächst fähig, aber zu allem zu gebrauchen. Äh, und insofern äh, machen wir Hansi dann äh, zum stellvertretenden Bürgermeister, Rechtsdezernenten, Wirtschaftsförderungsdezernenten, Ordnungsdezernenten,
0: äh, ja, also dieser Bereich, mhm. Stadtkämmerer, ja. Okay, also äh, du wurdest dann aber nicht gewählt als Bürgermeister, sondern als stellvertretender Bürgermeister. Genau, erst. genau. also ich habe äh,
1: gar nicht zur Wahl gestanden als Bürgermeister, sondern äh, es war äh, vorher abgesprochen worden zwischen den Einzelnen. Äh, dazu kam äh, als äh, vierter Mann neben äh, Bürgermeister Udo Semper, dann Horst Gancho als Baustadtrat. Nicht? Also wir
0: waren die vier äh, Neun an der Spitze der, der Verwaltung. Und dann kamen sicherlich die Jahre, wo erstmal viel sich sortiert und geformt hat, bis du dann 1993 dann wirklich dann zum Bürgermeister geworden bist. Waren das äh, komplizierte Jahre? War das, äh, war das es waren, sehr äh, konstruktiv? Oder wie kann man sich diese Zeit vorstellen? Äh, es, es war... meiner Erinnerung nur ja. ist, äh, also das dass, äh, nur so eine kindliche Erinnerung, aber dass gerade so die, na, die erste Hälfte der 90er Jahre sehr äh, deprimierend irgendwie äh, mir in Erinnerung bleibt. Also ich habe sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen, aber es liegt auch daran, dass mein, ja, mein unmittelbares Umfeld war war halt sehr heil und also Familie und so, alles in Ordnung. Und nach der Wende war viel, äh, ich glaube, Frust und Enttäuschung und jeder war mit sich selber be beschäftigt. Alle haben versucht, irgendwie auf die Beine zu kommen. Ähm, Mama hat äh, versucht, einen Job zu bekommen. Du warst äh, in deinen äh, Ambitionen, äh, sagen wir mal so, äh, auch, äh, ja, auch eingenommen und äh, das war auch die Zeit, äh, Rostock-Lichtenhagen war dann irgendwie, also Ausländerfeindlichkeit, äh, Ernüchterung, dann äh, Ost-West-Konfrontation, also dass eben die Enttäuschung vom, ähm, also die Illusion, die vielleicht viele hatten, äh, dass die wie Seifenbladen zerplatzt waren. Äh, also ich, ich habe daran eher dunkle Erinnerungen. Ja, ja, so war es auch. Also äh, es äh, waren ja verschiedene Phasen,
1: diese äh, Vereinigungseuphorie die ja. Mauer ist ja. weg, äh, alle hatten tränen in den Augen, lagen sie in den Armen und freuten sich. Äh, äh, war ja ziemlich schnell einer Ernüchterung gewichen. Äh, weil äh, dann genau das eintrat, also insbesondere äh, nach der äh, Wirtschafts- und Währungsunion zum 1. Juli 1990, als äh, die D-Mark eingeführt wurde. Und dann am 3. Oktober 1990 war ja die, die staatliche Einheit, wo dann auch äh, das Land Brandenburg äh, entstand. Äh, in dieser Zeit, äh, also Anfang der 90er Jahre, äh, wurden ja dann die Unternehmen privatisiert durch die Treuhandanstalt äh, und es stellte sich raus, also äh, neben diesen Geschichten, die ja in Oranienburg bekannt sind mit dem Kaltwalzwerk, wo ein durchaus modernes, erfolgreiches Unternehmen dann eben auch gemacht wurde, aber viele der äh, volkseigenen Betriebe äh, der DDR waren nicht wettbewerbsfähig. Und viele der äh, großen Unternehmen in Westdeutschland äh, haben gesagt, für die paar Hansels da äh, im Osten produzieren wir mit, da äh, drehen wir unsere Maschine ein bisschen hoch, äh, die brauchen wir eigentlich nur als Konsumenten, die brauchen wir nicht als Produzenten. Ja, und äh, da, das war die, die große Enttäuschung, weil die Leute äh, eben natürlich mitverdienen wollten, mitmachen wollten, die hatten ja kein... Interesse daran, Sozialhilfeempfänger zu werden und einen sozialen Abstieg zu machen und dann bei Aldi und Lidl Gummibären zu kaufen und sagen, damit sind wir zufrieden oder Bananen, wie dann immer so kolportiert wurde. ne? Sondern die Leute wollten eigentlich in einem geeinten Deutschland ankommen und diese Probleme die haben sich ja lange fortgesetzt und sind ja letztlich bis heute nicht vollständig beseitigt. Nicht? Also unterschwellig, selbst wenn es nicht mehr diese Dimension hat wie Anfang der 90er Jahre. Aber, aber die Verletzungen, die damals entstanden sind, die wirken weiter bis in die nächsten Generationen. Nicht? Also insofern war es für uns auch eine schwierige Geschichte, weil der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, der versprach den Ostdeutschen eben blühende Landschaften aber vor dem Hintergrund, dass er eben eine Bundestagswahl äh, gewinnen wollte, äh, ohne sich äh, bewusst zu machen, oder vielleicht war er sich auch dessen bewusst, äh, aber weil er damit anrichtete in der DDR, die genau das Gegenteil von blühenden Landschaften, sondern Niedergang erlebt haben. Äh, und dieser Unmut, der richtete sich dann natürlich äh, gegen die Kommunalpolitik, gegen den äh, Bürgermeister, äh, und äh, weil das waren die greifbaren, die Idioten, die hast du dann jeden Tag äh, irgendwo auf der Straße gesehen oder mit dem Fahrrad äh, langfahren und die konntest du auch in irgendeiner Versammlung greifen und mal richtig beschimpfen und das wurde dann eben auch ausführlich äh, ausgiebig gemacht. Nee, also das war schon eine, eine haarige Zeit, nee? also wo viele äh, dann eben auch gescheitert sind, äh, weil eben auch eins dazukam, das waren ja keine ausgebildeten äh, Verwaltungsfachleute. Äh, ich hatte das damals mal so gesagt, von uns wurde erwartet, dass wir Gedichte schreiben. Dabei mussten wir selber erst den Alphabet lernen. Mhm. Also, es war wirklich so eine, so eine parallele Geschichte. Deswegen habe ich damals auch an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Zwei Jahre oder über zwei Jahre würde ich dann am Wochenende, obwohl wir hier wirklich so einen Druck hatten, ich sag mal Stalingrad, also die Stalinorgel hörte nicht auf, die trommelte von allen Seiten auf uns nieder. Aber dennoch habe ich dann eben diese Fachhochschule besucht, um mir dann die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst zuzueignen.
0: Was waren die größten Meilensteine in deiner Amtszeit?
1: Also für mich war ganz wichtig der Aufbau der kommunalen Gesellschaften, die es ja damals auch nicht gab, also von Wober und Stadtwerken wenn ich mich erinnere, also damals gab es so, so einen Spruch in DDR-Zeiten zur KWV, das war die kommunale Wohnungsverwaltung, die äh, quasi Vorgänger der, der WOBA äh, Ruinen schaffen ohne Waffen. Nee, also die Mieten waren zwar äh, äh, billig in der DDR, aber dafür gab es dann eben auch einen äh, Wohnungsbestand, der äh, ja, erbärmlich war, zum großen Teil. Und die Stadtwerke, die hatten natürlich auch eine gigantische Aufnahme, Aufgabe, nur ein Drittel der Stadt Oranienburg war stadttechnisch erschlossen. Also, dass die Leute dann irgendwo eine Grube hinterm Haus hatten für ihre Abwässer, wo das Wasser, das Abwasser dann auch oftmals, dann unten war, war kein Boden drin, sondern die Jauche sickerte dann runter ins Grundwasser. Äh, daneben stand die Pumpe, die, ha die Hauspumpe, um sich dann das Wasser aus dem Boden zu holen. Äh, Gas war ein Ding der Unmöglichkeit, kaum jemand hatte ein, ein Telefon. Äh, und äh, erstmal diese infrastrukturellen Voraussetzungen in 90er Jahren zu schaffen, weil viele dann sagen, mit der Landesgartenschau ging es richtig los. Das sind die
0: Uranbauer Zeitrechnung, ne? Okay, ja. also seit der Landesgartenschau oder seit ja, der da, Landesgartenschau. Äh,
1: davor wurde dann gesagt, mit der Orania-Ausstellung 1999, weißt mhm. du? Also, äh, es gab immer so äh, Fixpunkte, die, die wichtig waren, ohne Frage für Oranienburg, aber wo ich sage, unterschätze ich mir nicht die 90er Jahre, mhm. äh, gerade diese Sachen, die alle unter der Erde lagen, äh, als Voraussetzung für den Gewerbepark Nord zum Beispiel, ich sag mal, Orafol äh, hätte nie im Gewerbepark Nord anfangen können, wenn mhm. wir da nicht eine Abwasserleitung gehabt hätten oder, oder vernünftige Stromanschlüsse. All die Sachen waren wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Was war denn, denn dein größter Erfolg? Äh, ach,
1: man denkt da immer schnell an, an Bauvorhaben oder so. Für mich war aber viel besser dass, oder viel wichtiger, dass die Leute... Weil ich damals mal so scherzhaft sagte, äh, früher wolltest du ja nicht tot über den Zaun hängen in Oranienburg, mhm. äh, aber dass die Oranienburger sowas wie einen Stolz auf die eigene Stadt entwickelt haben. Äh, also früher entschuldigten sich die Leute wirklich, äh, hier in Oranienburg zu wohnen und sagten, ja, ich habe woanders keine Wohnung gekriegt aber ich arbeite hier oder ich habe hier eine Frau kennengelernt oder ich habe hier einen Mann kennengelernt äh, und deswegen bin ich hier, aber wir gucken mal in Birkenwerder oder in Neuendorf, äh, wo sich was findet, dann sind wir hier aber auch wieder weg. Und heute erleben wir, erlebst du, erlebe ich, wie eben die Leute aus Berlin, aus Hohen Neuendorf, aus Birkenwerder und von überall her nichts Schöneres sich vorstellen können, als Oraniburger zu werden. Das ist wirklich etwas, was mich wirklich mit Freude und auch mit Stolz erfüllt. Also wie diese Stadt auch in der äußeren Wahrnehmung und auch in der Wahrnehmung der Leute, die hier wohnen, sich so verändert hat.
0: Und deswegen glaube ich auch ganz fest daran, also ich weiß nicht, ob das irgendwie statistisch irgendwie zu belegen ist, dass Oranienburg eine der erfolgreichsten, ich sag mal, mittleren Städte in den letzten 30 Jahren ist in Deutschland auf jeden Fall. Wenn man sieht, wo wir gestartet haben, dann noch Bombenproblematik dazu. Dann gab es die Geschichte mit der Umgehungsstraße, über die haben wir noch gar nicht war ja auch ein Quantensprung in der, in der Stadtentwicklung, ja, Wirtschaftsentwicklung, Takeda, Orafol, ähm, Kultur, äh, wir haben, also jetzt gibt es ja die Fridays-for-Future-Bewegung, wo man auch so, das, manchmal klingt es ein bisschen so durch, so von wie, wir müssen jetzt mal anfangen, über Klimapolitik zu sprechen. Und jetzt hast du, du aber auch gerade schon beschrieben, wie Uraniburg vor 30 Jahren ausgesehen hat. Also, dass, dass, schon, dass sich da schon was getan hat, also auch in den letzten Jahrzehnten. Nein, Das war von Anfang an äh, das erklärte
1: Ziel. Wenn du dir die äh, Programme der... Äh, Parteien, die damals äh, 1990 zur ersten freien Wahl angetreten äh, sind, war Umweltschutz, reine Havel, Ende von Verkehrslärm, von äh, Luftverschmutzung, äh, Wohnungsnotstand, all die Sachen, äh, Isolierung von Häusern, also Wärmeverluste, Eindämmen, äh, der ja, äh, gang und gäbe waren in der DDR, das hat von Anfang an uns beschäftigt und wo wir, wo wir auch sehr erfolgreich waren und vieles vorweisen können. Also insofern bin ich da wirklich manchmal angefressen, wenn ich dann solche kühnen und unbekümmerten und auch dummen Aussagen höre, ihr habt mir meine Kindheit gestohlen, ihr habt euch nie um Klimaschutz, ihr habt euch nie um die Umwelt gekümmert, ihr habt alles nur gnadenlos niedergewirtschaftet. Genau das haben wir in den letzten 30 Jahren nicht in Oranienburg gemacht, sondern haben da eben vieles vorweisen können, was die Situation in Oranienburg, in Brandenburg und in Deutschland deutlich verbessert hat.
0: Und trotzdem kann man natürlich immer noch eine Schaufel mit, mit mehreren Frauen. Ohne Frage, dass da noch deutlich Luft nach oben ist, da kommen wir ja sofort äh, zueinander. Also ja so, auch Innenstadtentwicklung ist ja Innenstadtentwicklung ist ein ähnliches Thema, wo wir jetzt mal anfangen müssten, uns über Stadtplanung Gedanken zu, zu machen, wenn man sich mal bewusst macht, was schon passiert ist. Oder ein anderes Beispiel, wo es mir immer sehr mir auch klar wird, wie sich auch Ansprüche auch verändert haben, Radwege. Früher war es einfach klar gewesen, dass man mit dem Rad, da waren noch glaube ich, nicht weniger Räder unterwegs dass man da schlecht sich über ähm, gepflasterte Straßen fortbewegt hat. Und das war halt auch der normale Anspruch. Naja, die, die Einstellung war auch eine andere, äh, wenn
1: jemand mit dem Fahrrad, also wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, äh, als Justiziar des Tiefbaus dann wurde gesagt, ach du arme Sau, musst du noch auf dein Trabi warten ne? mhm. also, oder kannst du dir noch nicht leisten oder, oder sowas. Also es wurde im Grunde genommen eher als Ausdruck von beschränkten Möglichkeiten gesehen, mhm. dass aber mhm. Fahrradfahren Qualität sein kann und auch ein Bekenntnis sein kann, das ist damals überhaupt nicht wahrgenommen worden. Das hat sich dann wirklich erst geändert. Äh, auch als die Fahrräder besser wurden nach der Wende, leichtläufiger mit besseren und Gangschaltungen und, und so weiter, äh, und dann die Rentner anfingen und. Jetzt die Infrastruktur. Und die einfach. Infrastruktur äh, hergestellt äh, wurde oder immer besser
0: hergestellt wurde. Weil das, das meine ich, also mit jedem Radweg, der gebaut wird, merkt man, wie sehr noch die Radwege, die noch nicht da sind, fehlen. Richtig. Und früh war es halt einfach normal, ja, dass man hat halt einfach mit dem Rad auf der Straße. Sich zu bewegen. Was allerdings auch eine Konsequenz ist, die, die ich da auch sehr kritisch sehe, ist, umso mehr Radwege es gibt, umso mehr scheint es auch normal zu werden, dass man Fahrradfahrer einfach wegkuppen darf von, einer, von, von normalen Straßen. Also die, die Rücksichtslosigkeit der verschiedenen Verkehrsteilnehmer oder der Autos gegenüber den Radfahrern, die nehme ich, das nehme ich auch weil dass das zugenommen hat. Vielleicht gerade dadurch. Aber auch das Anspruchshalten der Radfahrer an, an die Radfahrerinsteuerung. Das ist ja auch schön dass man selber sagt, wir sind nicht zufrieden, sondern jetzt soll es noch schöner Die Schulen sollen noch schöner werden, auch wenn sich da natürlich was getan hat. Die Innenstadt... Äh, ähm ja, das ist aber nicht
1: bloß auf die Radfahrer bezogen, sondern das ist überhaupt so eine Entwicklung, die mir nicht gefällt, aber die ich beobachte, dass die Leute viel egozentrischer werden. Das erleben wir ja bei jeder Bauvorhaben. Nehmen wir mal einen Straßenbau, wo äh, natürlich für einen selber äh, die beste Straße, äh, möglichst viele Parkplätze vom eigenen Haus für alle drei Autos, die man hat, äh, dann zur Verfügung gestellt werden. Äh, aber ein anderer sollte in dieser Straße möglichst nicht fahren. Man will aber äh, gleichzeitig natürlich das Recht haben, überall äh, fahren zu können, so schnell man kann, äh, äh, so bequem man kann. Und dass im Grunde aber überall Leute sitzen, die in ihrer eigenen äh, Qualität nicht eingeschränkt werden wollen, aber wollen genau das erreichen in allen anderen Straßen. Das finde ich immer so ein Widerspruch in sich und äh, geradezu schizophren. Und, und diese Haltung, äh, die erlebt man ja überall äh, in unserer Gesellschaft, nicht bloß bei Donald Trump äh, oder bei äh, äh, wem auch immer, äh, America first, sondern... Äh, ich bin der, um den es geht. Also, und wenn ich, wenn ich damit nicht einverstanden bin, dass da hinten irgendwo eine Photovoltaikanlage entsteht, dann gründet der BI, ohne mir dann darüber Gedanken zu machen, wie soll denn zum Beispiel
0: die Stromerzeugung in Zukunft erfolgen, ne, umweltfreundlich. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das eine Entwicklung ist, die jetzt, weil ich kann mich erinnern, die Diskussion, die kenne ich schon so lange wir uns über Politik unterhalten. Das war schon immer so gewesen. Also natürlich soll eine Schule ge gebaut werden, aber bitte nicht auf dem Nachbargrundstück. Natürlich brauchen wir hier eine große Infrastruktur an Glascontainern, aber nicht nebenan. Natürlich brauchen wir die Energiewende, aber da, wo ich persönlich nicht eingeschränkt äh, bin, dass, das war doch eigentlich schon immer nee, so. Da das, war, du da eine das
1: war, war nicht immer so. Ich sag mal, in den 90er Jahren war eine große Dankbarkeit, äh, wenn überhaupt irgendjemand in Oranienburg investiert hat. Ja. Nicht? Wo gesagt ja. wurde, äh, endlich ist mal einer, der Arbeitsplätze ja. schafft oder sowas. Da war die, die Not auch größer und da war das Verständnis auch größer, weil wir gesagt mhm. haben, Mensch, das ist eine äh, richtige Entwicklung und man war dann auch stolz auf den Werbepark Nord und solche Sachen, mhm. äh, die, die entstanden sind. Hier sind wieder Arbeitsplätze geschaffen äh, äh, worden. Aber je besser es den Leuten ging, natürlich auch durch die äh, äh, Zuzüge, die entstanden sind, weil mhm. natürlich auch äh, Leute, die nach Oranienburg äh, gezogen sind äh, oder ziehen, äh, die erwarten natürlich eine Idylle mit in einer komplett funktionierenden Infrastruktur. Ja. Nee, also ja. die Diskussion, die wirst du ja äh, auch hören. Und ja, bitte keine Industriegebiete. Äh, auch andere Sachen. Also dass äh, gesagt wird, ähm, ich ziehe hier äh, raus und will keine... Ja, und, und dann auf einmal erklärt man, dass man auch keine Ausländer hier haben will, weil deswegen ist man ja aus Berlin rausgezogen. Oder man ärgert sich darüber, dass ein Bus hier nicht alle zehn Minuten fährt. Und das bin ich aber aus meinem alten Stadtbezirk anders gewöhnt. Also
0: diese Haltung, die, die prägen natürlich auch Stimmung in der Stadt. Also, was, was ich meisten befremdlichst finde, das habe ich jetzt schon auch ein, zwei Mal erlebt, dass neue Oranienburger gerade hier einziehen und dann sich organisieren gegen wiederum neue Oranienburger, die nebenan gerade ihre Wohnungen, wo Wohnungen gebaut werden. Also, dass da Bauvorhaben sind, die natürlich die Lebensqualität in dem Moment einschränken für ein Jahr, vielleicht zwei, ja. Aber es sind dann doch nicht sehr selten die neueren Oranienburger, die dann äh, schon das größere Problem da, da haben an der Stelle. Naja,
1: äh, wobei natürlich äh, die, die, die Zahl der netten äh, Kerle, aber auch die Zahl der
0: Idioten relativ gleichmäßig über Deutschland und die Welt da verteilt hast recht, Da hast du recht, da hast du nee, recht, da ja. hast ähm, du recht. Kannst du mir spontan sagen, was deine größte Niederlage war, wenn du es sagen möchtest? Äh. Würde ich dir sofort sagen, da müsste ich
1: jetzt im Moment überlegen. Gab's nicht. <lacht> Darf ich nicht, ich weiß, nicht. ich muss ja sofort aus der aus der. Nee, Schicht... nee, ich wollte sagen, gab ja. gab's nicht. Ach doch, natürlich gab es die. Es gab. Äh, ich sag mal, das macht das äh, Salz doch in der Suppe ja. des Lebens aus, dass man sich natürlich äh, nur dann wirklich über Erfolge freuen kann, wenn man auch mal richtig auf die Nuss gekriegt hat. Und äh, ich sag mal, äh, wenn du jetzt äh, irgendwelche äh, langjährigen Stadtverordneten fragen würdest, äh, denen würde wahrscheinlich die ganze Latte einfallen. Äh, äh, aber
0: das ist jetzt wirklich im Augenblick. Sagen wir mal, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du besonders schlaflose Nächte hattest? Vielleicht ist ja die Kuh am Ende noch vom Eis gekommen. Ja, das
1: hast du ja immer, ja, bei, bei, allen, möglichen, äh, bei allen möglichen Sachen. Probleme, wenn sie dann gelöst waren, dann äh, waren die Nacht auch wieder ruhig. Äh, aber, aber vorher, äh, weil, weil äh, man natürlich im Bett liegt und äh, Argumente dich durch den Kopf gehen lässt äh, und äh, über, äh, auch darüber ärgert, weil man an dem Abend in der Hauptausschusssitzung oder der Stadtverordnetenversammlung mhm. gerade nicht eingefallen ist und sagt, jetzt hast du aber, ja, jetzt liegst du im Bett, gut, ja. kannst sie einschlafen und jetzt fällt dir aber hier ein Satz ein. Ja, das wäre den, eine brillante Antwort gewesen. ja, ja. Na ja Aber so, so ist es eben im Leben ich weiß nicht, ich sag mal, nichts ist auch so alt wie der Schnee vom vergangenen
0: ja. Jahr. Nee. Was mir jetzt aber in den Kontext einfällt, also geht aber in eine andere Richtung. Also etwas, was mich auch geprägt hat. Also wir haben früher, da sind jedenfalls Erinnerungen, die bei mir sehr präsent sind, waren wir sehr gerne spazieren, auch durch Uraniburg auf am Amlenezee und haben halt miteinander geplauscht. Also vielleicht hast du dich da auch reflektiert. Und was ich so besonders fasziniert, fand als Kind äh, an deinem Job waren wir ich sag mal, Visionen, total kühne Ideen, ähm, wie du, du die mit mir geteilt hast. Und am Ende waren sie, war, waren sie einfach da. Also ganz, ganz klassisch vor Augen habe ich natürlich das Schwimmbad. Also äh, ein Schwimmbad, was schöner sein soll als das SEZ und das in Noradienburg. War für mich eine völlig absurde Vorstellung. Äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man auch nur auf die Idee kommen kann, ähm, so einen Gedanken irgendwie äh, auszusprechen und ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Und dann sieht man, wie das langsam Form annimmt und dann irgendwann ist es da. Also das, das sind die Sachen, wo man, ich, ich habe ja auch gesehen, wie, wie oft dann, naja, also ähm, man nicht fair behandelt wurde oder du nicht. Oder ich sag mal, unser Briefkasten war vermutlich auch häufiger äh, in die Luft gesprengt als der von den Nachbarleuten. Oder manchmal äh, waren die Leute halt auch nicht ganz nett gewesen. Die meisten Leute sind nett, wenn man denen auf der Straße begegnet. Aber man hat eben auch schon Momente gefunden, wo er dachte, also braucht man das jetzt wirklich in dem Job? Aber auf der anderen Seite, sowas dann zu erleben, wie, wie eine Stadt irgendwie ein Gesicht bekommt und man hat dazu beigetragen, das ist, das ist was, was mich unglaublich fasziniert hat. Ja, das
1: ist äh, ich sag mal, äh, da wird man dann auch entschädigt, wirklich für viele, äh, für vielen Ärger, den man hat. Ja. Dann eine Idee, äh, für mich noch schöner ist die äh, Geschichte mit der Orangerie, ja. Äh, die ja wirklich eine völlig runtergekommene Ruine war, äh, die, äh, äh, manche wollten die abreißen, äh, weil sie sagt, dann lohnt sich nicht die olle Hütte, äh, mitten im, im, im Schlosspark. Und ähm, als ich dann mit, mit Willy Wiborne, dem damaligen Museumsdirektor, äh, da drin war und äh, erlebe diesen, diesen Innenraum und sage, das muss die gute Stube von Oranienburg werden. Äh, und äh, sich dann dafür einzusetzen, dann äh, Leute zu finden, also im, im Förderverein, äh, die das genauso sehen. Und dass man dann gemeinsam danach strebt, nicht eine, eine BI gründet, irgendwas zu verhindern, sondern man gründet eine BI, um etwas zu erreichen. Also wirklich ein ganz positiver Ansatz. Und dann ist diese, dieses Gebäude so schön, wie es in seiner ganzen über 250-jährigen Geschichte Noch vorher nicht. nie war. Ja. Nee? Und Also das sind wirklich Sachen, wo man dann einfach auch für viel, viel Ärger entschädigt wird, wo man dann auch sagt, Bürgermeister, und das wirst du in ein paar Jahren sicherlich genauso sagen, vielleicht sagst du es heute schon, ist die schönste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Weil äh, im Unterschied zu Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten, Europaabgeordneten, wo du ein Rädchen im großen Getriebe bist, wo dann irgendein mhm. mächtiger Fraktionsvorsitzender vorher den Daumen hoch oder runter macht, äh, um dann eben klarzumachen, wie dann die Abstimmung erfolgen soll, selbst wenn vorher natürlich heiß diskutiert wird äh, in den Fraktionen und so weiter. Aber äh, als Bürgermeister dann eine Idee zu haben und dann dafür zu werben und Mehrheiten zu organisieren, um dann Let äh, letztendlich was zu erreichen oder die, die, die Landesentwicklung, das Gartenschau, die ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür, wo man dann einfach so eine kurze Idee hat,
0: dann auch auf Widerstände stößt, weil... Der Schlosshafen, also jetzt, ja, ja. um mal einen hm. Punkt daraus zu kriegen, ja. was ja auch völlig absurd war, der Gedanke. Und ja. aus heutiger, also Rückspiegel betrachtet äh, brillant, die Idee.
1: Ja, und es sind ja auch solche Sachen, äh, wo viele äh, sagten beim Schlosshafen, äh, der, der hat doch eine Macke, äh, äh, 150 Meter weiter äh, ist die Hafel zu Ende, mhm. das ist nur eine Sackgasse, wo ich sage, es muss aber einfach Dampf in Kessel gemacht werden. Äh, es muss jeder, der herkommt, sich genau die Frage stellen, warum ist 150 Meter weiter hinten die Hafel zu Ende und äh, man kommt nicht weiter äh, zum Beispiel in den Rupiner Kanal. Nee, und jetzt äh, hast du mit Vergnügen, äh, die nächste Etappe durchzuführen, nämlich hier den äh, Ausbau
0: der Schleuse Friedenthal. Vielen Dank. <lacht> Sag mal, äh, Demokratie in Oranienburg. Ähm, ähm, was, hier, was ich hier sehr bemerkenswert finde, ist, wir ist, normalerweise heißt Demokratie, äh, also parlamentarische Demokratie, es gibt eine Regierung und es gibt eine Opposition. Das ist gute Traditionen geworden, kann man schon fast sagen, dass es hier eben nicht so ist, sondern hier ist das Prinzip der wechselnden Mehrheiten. Das heißt also, der Bürgermeister, kurz beschrieben, geht in die Arena und muss quasi äh, Mehrheiten äh, oder für Mehrheiten werben. Die sind nicht einfach so gegeben und auch die Parteien äh, organisieren sich nicht, ich sage mal, in sogenannte aus Prinzip Mehrheiten, hm. sondern äh, dass, dass die mögen die besseren Argumente äh, gewinnen. Also ich, ich ich finde dieses System anstrengend, ja, keine Frage, aber im Prinzip sehr ehrlich und äh, sehr, also das, so stelle ich mir Demokratie 2.0 vor. Aber das war nicht immer so. Und wie ist es denn dazu gekommen? Und ist das etwas, was Oralienburg ausmacht? Also, naja, also die Zeit Anfang der 90er Jahre. Um, die, um, ich ja. ich, ich glaube, für wenn Leute von außerhalb kommen, also gerade glaube ich aus den alten Bundesländern, die, die können sich gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber es funktioniert sehr gut und ich glaube, das ist auch ein ganz äh, wesentlicher Punkt für das, den Erfolg in Oranienburg, dass es so ist. Aber warum ist es so?
1: Äh, naja, Anfang der 90er Jahre äh, waren ja die Berater aus unserer westfälischen Partnerstadt, haben hier Unternehmen, natürlich auch die Kommunalpolitiker, die äh, insbesondere dann in ihren Partnerfraktionen, äh, also in der CDU, in der äh, äh, SPD, bei den Grünen, ein bisschen auch bei der FDP dann eben, ähm, naja, Hilfestellung geleistet haben. Mhm. Hilfestellung äh, heißt natürlich insofern auch, sie haben versucht, äh, uns äh, nahe zu bringen, äh, wer der Hauptfeind ist, wie man, äh, wen man bekämpfen muss. Also das Problem war damals dann äh, auch, äh, die Linken hatten kein Pendant im Westen. Nee. Und mhm. Insofern war dann beispielsweise bei der äh, CDU völlig klar, der äh, Hauptfeind der äh, CDU ist die SPD. Ne? Und der, äh, bei der SPD war der Hauptfeind äh, die CDU. Was ähm, natürlich damals auch zu einer Polarisierung geführt hat, äh, so, äh, also in der unmittelbaren äh, Nachwendezeit. Und äh, ich habe dann 1993, äh, also die Bürgermeister, die erste Direktwahl des Bürgermeisters, ähm, war verbunden mit der Kommunalwahl, also Neue Stadtverordnetenversammlung. Und äh, als ich dann äh, in dieser turbulenten Zeit äh, zum Bürgermeister gewählt wurde, dachte ich, jetzt brauchst du aber Leute, mit denen du hier die Stadt gestalten kannst. Also äh, gründe eine, bilde eine Koalition, was mir dann auch dringend empfohlen wurde äh, von den äh, äh, Hammer-Kollegen. 93 mhm. und dann haben wir äh, eine Koalition gegründet, die natürlich nicht funktioniert hat. Äh, also ich sag mal äh, in äh, Unstrittigen Fragen war man sich einig. Ist man heute immer noch. Äh, ja, äh, hm. aber sobald äh, es Ärger gab. Äh, Brach alles auf, wo ich sagte, also äh, im Grunde genommen eine Koalition zu haben, die im Grunde genommen dich nur an, äh, am Nasenring packt äh, und versucht durch die Arena zu ziehen, äh, dazu brauchst du nicht. Du brauchst äh, im, im Grunde genommen Leute, die deine Überzeugung teilen und du hast äh, den großen Vorteil, weil man dann eben auch äh, ziemlich schnell gemerkt hat, äh, die Konstruktiven, die Vernünftigen gibt es in allen ja, Fraktion, ja. Aber die äh, Verweigerer, die Sturköppe eben äh, auch. Äh, eben auch. Äh, und äh, in, insofern, wenn du dann äh, nicht irgendjemand ausgrenzt und sagst, wir sind hm. die Regierungsfraktion, Regierungskoalition äh, und ihr seid die Opposition, ihr könnt die Anstrege, Anträge stellen, wie ihr wollt, äh, ihr werdet sowieso an, abtropfen an unserer Mehrheit. Wenn man Ihnen denn sagt, wenn in, äh, in der Straßenreinigungssatzung der Stadt Oraniburg, äh, Paragraph 7 Absatz 3, wenn da gesagt würde, wir könnten doch äh, das ändern, könnten die eine Erweiterung aufnehmen und dieser Antrag kommt dann eben von der PDS damals oder äh, von wem auch immer äh, und dann zu sagen, das ist so ein vernünftiger Vorschlag, den nehmen wir eben mit auf äh, und äh, deswegen war im Grunde genommen so, so ein schleichender Prozess, und äh, nach der nächsten Kommunalwahl, 98, wurde dann noch nicht mal mehr der Versuch unternommen oder nur noch ein halbherziger Versuch, dann äh, wieder eine, eine Koalition äh, zu bilden. Und, sondern seitdem läuft es genauso, wie du es eben beschrieben hast.
0: Ich merke, dass wir in der Zeit uns komplett verhördert haben. Und ich ärgere mich über äh, tausend Themen, die ich nicht ansprechen konnte. Äh, aber ein paar müssen wir noch äh, kurz trotzdem noch mal äh, ein paar müssen noch eingehen. Eins interessiert mich... Äh, bist du hoffnungsvoll, was die demokratische Entwicklung angeht in Uraniburg oder darüber hinaus oder eher pessimistisch?
1: Ich bin da ho hoffnungsvoll, absolut hoffnungsvoll. Äh, äh, die Art des demokratischen Engagements ändert sich immer. Mhm. Und insofern ist die Frage, ob Parteien, so wie wir sie in der Vergangenheit kannten, in Zukunft noch so eine Rolle spielen werden, mhm. da hat er den Eindruck nicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich da pessimistisch wäre mhm. hinsichtlich der Zukunft der Demokratie.
0: Ja, stimme ich dir zu. Wir wollen mal in die Zukunft gucken. Du hast dich aus der Politik eigentlich sehr konsequent verabschiedet. Ist das, stimmt das? Stimmt. Und warum?
1: Ja, das hat natürlich mit dir zu tun. Äh, weil ich mich sonst hat es nicht gemacht? Äh, äh, sonst wäre die Gefahr größer gewesen, dass ich dann natürlich doch, äh, dass ich mich äh, ab und zu gejuckt hätte, dann mal <lacht> wieder äh, äh, was zu machen oder mich irgendwo einzumischen. Äh, aber ich sag mal, in dieser Konstellation, das äh, äh, verlangt natürlich von mir dann ein hohes Maß an Disziplin. Nicht? Also insofern bin ich natürlich auch äh, äh, ein Opfer deiner Wahl. Nicht? Also ich kann damit leben, aber insofern ist das schon ein Preis, den ich gerne bereit bin zu bezahlen und mich dann lieber auf anderen Feldern zu tummeln.
0: Ich weiß, du hast dir jetzt vorher auch vorgenommen, dich zurückzuziehen aus der Politik, weil du nicht so der alte Weise Uro aus der letzten Reihe sein wolltest. Ja,
1: Richtig. Das wollte ich nicht sein, aber ob ich das immer so geschafft hätte, wenn irgendeiner, der mir nicht so nahe steht wie du, dieses Amt bezogen hätte, das weiß ich natürlich nicht.
0: Insofern bist du kein Opfer, sondern es ist halt einfach... Ja,
1: das ja. war natürlich eben auch eher eine Augenzwinkernde Bemerkung.
0: <lacht> aber du bist willkommen, dich jederzeit einzubringen. Natürlich nein, auch nein. gerne, wenn du dem Bürgermeister den aktuellen Rückendeckung geben möchtest. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, was sind denn jetzt deine Projekte für die Zukunft? Also ein paar Sachen fallen mir direkt ein, aber sag du mal.
1: Naja, also ich sag mal, die Bürgerstiftung ist ja so eine Geschichte, die mir sehr am Herzen mhm. liegt und insofern... Was ist eine Bürgerstiftung? Eine Bürgerstiftung ist ein, eine Stiftung, ist klar, also die, die, die Rechtsform einer Stiftung, die arbeitet eben nicht wie ein Verein mit Vermögen, was man heute hat, gibt man auch heute aus, sondern es wird Geld angehäuft durch jeden einzelnen Stifter, der sich eben engagiert in dieser Bürgerstiftung. Wir haben äh, uns so entschieden, dass man äh, Stifter werden kann, wenn man 500 Euro einzahlt. Mhm. Und äh, dieses Geld wird dann angelegt, äh, um möglichst Zinsen zu kriegen. Das ist natürlich im Augenblick recht schwierig, weil wir eben schon seit Jahren in so einer Niedrigzinsphase leben. Aber dennoch gibt es natürlich bei langfristigen Anlagen, die natürlich auch bestimmte Kriterien erfüllen äh, dürfen. Wir können nicht überall äh, und, äh, dieses Geld anlegen oder spekulativ sein zum Beispiel. Äh, aber dieses Geld äh, kann dann eben verwendet werden für wohltätige Zwecke. Ne? Und äh, da haben wir Kinderträume, haben wir Seniorenfreude äh, oder unterstützen die äh, den Nachwuchs der Feuerwehr in, in garmendorf äh, äh, aber für man muss ja auch immer neue Sachen haben und im, im nächsten Jahr eine Sache ist, im nächsten Jahr wird Kurt Mühlenhaupt 100 Jahre alt oder würde 100 Jahre alt und äh, im, im Sommer war ich äh, mit Mutti in... Äh, Woher
0: kennen die Oranienburger äh, Kurt Mühlenhaupt? Na,
1: natürlich aus dem Schlosspark, zumindest äh, im Bereich des Kinderspielplatzes sind ja die kleinen lustigen Zwerge zu sehen. Mhm. Äh, beliebtes Fotomotiv, auch so eine Geschichte, die damals dann eben um so ein lokalen Künstler zu fördern äh, von mir her, verschleppt wurden nach äh, Oranienburg, äh, um die hier zu platzieren. War damals Unpolitikum, um ne? Also das, äh, Na klar, als die, die, die großen äh, Landschaftsarchitekten und, und Planer, äh, als dann der Altbürgermeister die Idee hatte, die Mühlenhauptzwerge äh, hier hinzustellen, ich dachte, ist aber nicht der Anspruch, den wir haben, wir stellen uns das aber anders vor, sowas gehört vielleicht irgendwo ein Spießchen Vorgarten, aber bestimmt nicht in einen Landesgarten schauen. Ne? <lacht> ja. Und dann habe ich mir die Jungs eingeladen und Mädchen und dann wieder kommt, wir fahren mal nach Bergsdorf und dann werde ich euch mal zeigen, wovon ich gerade rede. Und dann klappte den der Unterkiefer und dann sagt: Ach, geht ja doch, ne? Hm. Sag ich doch. Naja, ja. aber gut.
0: Was ist mit diesen Zwergen?
1: Äh, ja, also, äh, und in, äh, das ist so eine äh, Idee, die ich in Breslau aufgegriffen habe im äh, äh, Sommer, äh, wo dann eben auch ein Zwerg von ehemaligen Studenten aufgestellt wurde und inzwischen existieren davon über 400, die also ein richtiger Hingucker, ein richtiger Anziehungspunkt in Breslau geworden sind und solche Zwerge haben wir eben mit den Mühlenhauptzwergen schon in Oranienburg und insofern ist die Idee, dass die eben den Schlosspark verlassen sollen, die sollen natürlich da bleiben, aber die sollen sich vermehren, ins Stadtgebiet und den ersten wollen wir dann im Stadtzentrum von Oranienburg nächstes Jahr zum 100. Geburtstag von Krotchen aufstellen, in der Hoffnung, dass äh, viele dem Beispiel folgen. Das ist also eine Geschichte, äh, die wir äh, machen, eine andere Sache, jetzt hier mit der Hafelschule, äh, so ein Anne Frank-Projekt, äh, das werden wir äh, unterstützen. Und naja, also es äh, gibt eine, eine Vielzahl von Initiativen, äh, die dazu beitragen sollen. Zum einen, dass Menschen sich füreinander solidarisch engagieren, weil ich äh, denke, es ist auch eine, eine Menschenpflicht, dass Leuten, denen es besser geht als anderen, äh, moralisch verpflichtet sind, denen zu helfen, denen es schlechter geht. Ne? Und äh, insofern ist das genau das äh, Ziel der Bürgerstiftung und insofern hoffe ich, dass noch viele gefunden werden. Je mehr Stifter wir haben, umso mehr Stiftungskapital haben wir äh, und äh, höhere Erträge, dass wir dann eben entsprechend einsetzen können.
0: Wer sich dafür interessiert, wo soll er sich hinmelden?
1: Am besten bei mir oder meldet sich bei, bei, bei dir, beim Bürgermeister und du gibst dann an mich weiter.
0: Ja, dann finden wir auch schon nach. Ja. Ähm, Abschlussfrage. Was vermisst du am meisten und was am wenigsten? In Oranienburg oder äh, jetzt in meiner Situation. In deinem neuen Lebensabschnitt. Äh,
1: also was ich wirklich genieße, ist, dass ich jetzt ein selbstbestimmtes Leben führen äh, kann. Man äh, ist ja als Bürgermeister äh, auch immer ein hetzter Hund und äh, hat viele Zwänge, hat viele Sitzungen äh, zu besuchen und äh, der Zeit für Träume, für Visionen äh, ist da aber er ist natürlich begrenzt durch die Pflichtaufgaben, dass man also weniger Zeit für die Kühe hat. Das ist also wirklich äh, die Nuss, dass ich mir heute wirklich die Rosinen aus dem Kuchen des Lebens rauspulen kann. Äh, was ich vermisse ist, dass ich vieles selber machen kann, weil, weil mir früher dann eben durch, dadurch, dass ich Chef der Verwaltung war, abgenommen wurde. Also wenn ich jetzt ein Problem mit dem Computer habe oder auch meine äh, ehemalige Sekretärin, die äh, sich um vielen, äh, viele Sachen gekümmert hat, die steht eben nicht mehr zur Verfügung. Wenn irgendwo was zu schreiben ist, was zu klären ist, äh, Terminabsprache und so weiter, dann mache ich jetzt alles selber. Das ist also wirklich eine Sache, die, äh, ja, die ich schon vermisse.
0: Ja Und äh, bei der Gelegenheit halt große Anerkennung an meine Frau Mama, die jetzt ja auch genau damit auch umgehen muss, dass äh, der Altbürgermeister äh, <lacht> ja,
1: ja, permanent da ist. Natürlich war ich früher eine Randerscheinung äh, und sie war dann da der Kapitän im Heim. Äh, in, insofern... Kann man nicht, man nicht arrangieren so? in der äh, Ja, das kennt ja jeder, der in, in Ruhestand geht, dass dann äh, äh, die, die Eheleute dann auch erstmal wieder äh, sich eintarieren müssen und müssen dann ihre Hackordnung erstmal wieder neu, neu definieren. Aber ich sag mal, da ich äh, ja wirklich auch sehr umtriebig bin, und auch mich nicht als Hausmann definiere, kommen wir da schon gut klar. Also ich helfe da und engagiere mich da in, im Heim, wo es nötig ist, wo ich gebraucht werde, aber bin jetzt nicht so spitz, da ich nur unbedingt alle möglichen Felder neu besetzen will.
0: Ja, das, das ist ordentlich verteilt, das kann ich bestätigen. <lacht> Letzte Frage, ist heute Hanna oder Lilly bei dir?
1: Heute ist Lilly da. Was macht ihr? Plätzchen backen. Also wird schon äh, vorbereitet, äh, deine Mama, die äh, macht Teig zurecht und äh, äh, das, äh, eigentlich Plätzchen backen ist ja für die Kinder, dafür sind sie ja noch zu klein, eher langweilig, aber bei der Verzierung der Plätzchen äh, hat ja äh, Lilly und Hannah genauso äh, schon also wirklich meisterliches Können entwickelt. Ne? Also Wenn mhm. die heute Nachmittag da Streusel raufstreuen und Mandeln mit Zuckerguss raufkleben und so weiter.
0: Papa, wir haben heillos überzogen. Wir haben nicht ansatzweise das geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ich glaube, wir haben es. Das Gespräch ist rund und die Zeit ist sowieso schon lange zu Ende. Ich danke für das Gespräch. Vielleicht wiederholen wir das mal bei Gelegenheit. Ja, würde mich freuen. Vielen Dank, Alex. Alles Gute. Dir auch. Danke.